0: Das ist ja übrigens eh das, das, was ich jedem nur raten kann, der in irgendeiner Form im kreativen Bereich tätig ist, übrigens egal, ob der jetzt Autor ist, Komiker, äh, Werbetreibender oder sonst was oder auch Songschreiber, geh einfach spazieren. Geh oder fahr U-Bahn, S-Bahn, Fahrbahn, äh, geh in eine Kneipe, geh un unter Leute und lies. Also zwei Sachen, beweg dich, geh nach draußen und lies einfach. Weil du musst ja von irgendwo musst ja herkommen. Willkommen
1: im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen, mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Typen und smarten Unternehmern und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist der Alleskönner Mickey Beisenherz. Wenn man sich anschaut, was dieser Mickey Beisenherz so alles macht und schon gemacht hat, dann kann man sehr, sehr schnell den Überblick verlieren. Seine Karriere fing jedenfalls beim Radio an, also genauer gesagt bei Radio NRW. Dort lernte er dann einen gewissen Atze Schröder kennen, für den er anfing Gags für dessen Bühnenprogramm zu schreiben. Und Das hat er danach auch noch für Dieter Nuhr, Rüdiger Hoffmann und sehr, sehr viele andere Comedians gemacht. Eine größere Öffentlichkeit lernte Mickey dann als Autoren vom Dschungelcamp kennen. Vermutlich weil sich die größere Öffentlichkeit gefragt hat, woher denn die guten Gags von den Moderatoren kommen. Heute schreibt Micky eine erfolgreiche, eine sehr erfolgreiche Kolumne beim Stern. Er moderiert vor der Kamera unter anderem beim WDR und bei ProSieben. Er macht den Fußball-MML-Podcast. Er schreibt Witze für Sendung von Jokum Glas, Er fährt mit Oliver Pollack durch das Land und versucht da auch Witze über Minderheiten für Minderheiten zu machen. Die Sendung nennt sich das Lachen der Anderen und wurde auch schon mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet. Und dann ist er natürlich noch immer Autor beim Dschungelcamp und auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen unterwegs. Und garantiert habe ich jetzt noch was vergessen. Miki bezeichnet sich, das finde ich sehr, sehr schön, als Unterhalter mit ernsten Absichten. Wir tauchen ein in seine Biografie, seinen kreativen Prozess und seine Ansichten. Ich muss zugeben, dass ich ein wenig Sorge hatte, dass das Ganze zu klamaukig wird, was bei so... Berufslustigen schnell mal der Fall sein kann. In diesem Fall ist das nicht der Fall. Ich denke, dass dieses Gespräch sehr, sehr interessant ist, vor allem für Menschen, die in einem kreativen Beruf sind und die kreativ bleiben müssen. Bevor wir mit diesem Gespräch starten, möchte ich euch ein anderes Gespräch empfehlen, einen anderen Podcast. Und zwar ist das der talk den es exklusiv bei Spotify gibt. Spotify ist in diesem Fall also der Supporter, der Heutigen Ausgabe. Der Talkomat, ich habe den schon mal empfohlen, ist ein ganz, ganz wunderbares Format. Und zwar treffen sich da zwei Prominente zum Blind Date und die wissen vorher nicht, wen sie treffen. Und ein Automat, also der Talkomat, gibt die Themen vor. In der Vergangenheit waren da Michaela Schäfer und Mekes, Shark Shapira und Sido. Und der aktuellen Folge, die es seit zwei Wochen oder so gibt, treffen sich Cat Kaufmann und Felix Brummer von Kraftclub. Und das ist ein Wirklich sehr, sehr schönes, liebenswürdiges Gespräch. Die beiden begegnen sich auf Augenhöhe, sind sehr, sehr humorvoll. Man erfährt ein paar lustige Sachen. Beide Gäste sind auf jeden Fall jetzt auch auf meiner Wunschliste für Hotel Matze. Hotel Matze gibt es natürlich auch auf Spotify zu hören. Vielen, vielen herzlichen Dank an Spotify. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit Mickey Beisenherz. Im Hotel Matze.
0: Als heterosexueller Mann aus Castrop Rauxel traut man sich ja kaum, das in der Heimat zu erzählen, dass man in einem Boutique-Hotel war, aber es ist einfach wirklich sehr, sehr schön. Und ist es wirklich das allererste aller Mal, dass ich einen Gast wirklich, also jetzt kann ich es ja mal sagen, im Hotelzimmer treffe? Ich, ich musste dich zu deinem Glück zwingen. <lacht> ja, wobei, wobei mir gerade auffällt, die Tapete hier sieht, erinnert mich so ein bisschen an die Tapete äh, von, äh, von Oldboy. Hast du Oldboy damals gesehen? Ah, der hilf mir mal. Das ist äh, der, dieser südkoreanische Filmklassiker, wo ein Typ, ähm, ohne zu wissen warum, ich glaube sind es 15 Jahre, 15 Jahre äh, von einem Unbekannten entführt und in einem Hotelzimmer ähm, gefangen gehalten wird und er wird halt mit Essen versorgt, aber er hat kein Fenster, nix in diesem Hotelzimmer und muss da 15 Jahre bleiben und wird dann irgendwann auch einfach überraschend aus diesem Hotelzimmer entlassen, so. Und das war's dann. Raus. Nee, nee. Und es ist dann seine Aufgabe herauszufinden, ähm, also, wie, wie, heißt es so schön? Er macht sich die Mühe herauszufinden, wer ihn dort eingesperrt hat, aber er macht sich nicht die Mühe herauszufinden, warum. So. Ganz toller, kennst du den nicht? Nee, kommt das aber alles raus. Ja, ja, also der Film hat eine ganz tolle Pointe, die da, also da, da, das darf man wirklich nicht spoilern. Ähm, und es gab auch ein nicht sehr gelungenes Remake mit Josh Brolin vor ein paar Jahren. Wie viel Fernsehen guckst du am Tag? Äh, viel weniger, als du denkst. Ich kann dir ziemlich genau sagen, wie mein Fernsehverhalten aussieht. Ich stehe in der Regel äh, so morgens um halb, viertel vor acht auf und äh, gucke dann ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten Morgenmagazin. Dann verlasse ich das Stehst du nach das Haus? auf? Ja, also entweder nach Wecker oder nach Kind mhm. so mhm. je nachdem ja. und ähm, habe mich auch tatsächlich wirklich daran gewöhnt, dass ich bin mittlerweile zum totalen Frühaufsteher geworden. Ich habe nie war nie ein richtiger Langschläfer, aber spätestens seit dem Kind äh, stehe ich auch äh, selbst am Wochenende um 8 Uhr auf. So. Aber da hast du ja so ein wie alt ist dein Kind? Zweieinhalb. Das ist aber mit 8 Uhr schon eigentlich ganz... Ja, ja, wenn das Kind, also ich, jetzt muss man dazu sagen, ich quasi ich lebe ich lebe von der Mutter des Kindes getrennt, aber ich ah, okay. habe das Kind sehr häufig. Das heißt, ich habe es auch mehrmals die Woche. Von daher entsteht ja auch okay. ein gewisser Rhythmus. Und wenn das Kind da ist, dann stehe ich eher so halb acht auf. Viertel, okay. viertel nach sieben, halb acht. Und ja. dann, also dann Fernseh gucken? Ja, Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann äh, verlasse ich das Haus Je nachdem, gehe dahin, wo ich hin muss. Im mhm. ne? Café, Zeitung lesen als Freiberufler. Machst du wirklich, ne? Ja. Das hat mir hat mir schon jemand gesagt. Was denn, dass ich in ein Café gehe und Zeitung lese? Ja, ja. Oder ist es das Café oder die Zeitung? Was das, ist denn?
1: Nein, es ist das ist, dass du dich in ein Café
0: setzt und Zeitung liest und das auch dann auch sagst, das ist ja ist ja mein Beruf. Ja, 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 ja ich mache das auch wahnsinnig gern. Vor allen Dingen ist es ganz lustig, dass ich wirklich auch so früh das Haus verlasse. Ich könnte ja theoretisch auch bis 16 Uhr pennen an mhm. diversen Tagen als Freiberufler. Ja. Ist deine, aber ich komme aus einem Handwerkerhaushalt und äh, da hat selbst die äh, die mittlerweile 92-jährige Oma steht immer noch morgens um 6 Uhr oder halb sieben auf, um für alle Kaffee zu machen und so du, du bleibst dann einfach nicht mhm. liegen, sondern du gehst dann irgendwo erstmal irgendwo hin, gefühlt zur Arbeit Du gehst erstmal irgendwo hin. Was mich ja gewundert hat, ist eher, dass du Zeitung liest.
1: Also Zeitung so im Sinne von Papier. Papier, ja.
0: Ich kaufe wahnsinnig viel Print.
1: Welche Zeitung liest du?
0: Ähm, also auf jeden Fall auch die Bild, bevor mhm. jetzt irgendwelche Leute gleich sagen, mhm. ne, und also ich könnte jetzt sagen, ja, ich lese nur die Süddeutsche, nein, nein, ich lese also auf jeden Fall die Bild, ich lese die Welt, die Süddeutsche und was da noch so des Weges kommt, mhm. ne? So. Dann einmal durch und. Ach, quer durch alles irgendwie. Also die Bild hast du ja schneller durch als die Süddeutsche. Ja. Ähm, Wobei aber, es bei der Bild wahrscheinlich für dich mehr zu holen gibt. Ja, wo, der kommt drauf an, ne? Also ich, ich, ja, also bei der Bild gibt es natürlich, sagen wir mal, die Bild ist gut für Screenshots. Mhm. <lacht> da gibt es, was das angeht, mehr zu holen. Wenn du allerdings etwas umfassender informiert werden möchtest, dann sind andere äh, Printerzeugnisse durchaus ratsam. Also ich bin tatsächlich, also ich bin für das Printsterben definitiv nicht verantwortlich. Ja. Du warst am Wochenende bei deinen Eltern. Mhm. Wie, wie ist das, wenn du nach Hause kommst? Ähm, jetzt muss man dazu sagen, für jemanden, der 350 Kilometer entfernt wohnt, sehe ich die relativ häufig. Wie oft? Habe, äh, boah, ich würde sagen, im Schnitt alle anderthalb Wochen. Ach so, krass. Das ist ziemlich viel, ne? Ja.
1: Du bist ein guter Junge.
0: Ja, 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 ja. Ich habe ja den Riesenvorteil, dass ich A, eine Bahncard 100 habe. Da kann man sich natürlich auch schnell mal eben rüber äh, ja. kutschieren lassen. Und äh, die wohnen alle unter einem Dach. Die wohnen alle unter einem Dach mit vier Generationen. Also Oma, ähm, Eltern, Bruder mit Frau und den Kindern. So, das heißt, die hast du dann natürlich alle zusammen. So. dann fährst du wirklich alle ja, anderthalb Wochen? Ja. Ja, ja, es gibt ja in der Regel immer auch mal so einen Termin in Köln, den man hat oder so mhm. und dann verbinde ich das immer miteinander und dann fahre ich doch mal eben rüber. Und äh, wenn man da eine gewisse Routine hat, verliert die Strecke ja auch ihren Schrecken. Das ist ja nichts, also es ist jetzt wie diesen Samstag so, dann sage ich mir, ach so Samstagmittag, ach fährst du mal eben hin, dann war ich äh, dort und dann bin ich mit alten Freunden was trinken gegangen in Kastrop-Rauxel. Mhm. Mhm und dann am sonntagmittag wieder zurück hast du dein jugendzimmer noch nee das hat meine mutter zu einem begehbaren kleiderschrank gemacht <lacht> und <lacht> so geht's nicht wie mehr. Und,
1: äh also haben die sich schon immer gefreut, wenn er nach Hause kommt? Also es ist schon habt ihr immer schon so ein gutes Verhältnis.
0: Also gehabt? sie haben es so ein bisschen mehr erfolgreich so getan. Äh, doch, doch, doch. Und du warst haben, ja auch Studienabbrecher. Ne? Ja, also. genau. Aber zum Glück tatsächlich nach einem Semester. Ach so, okay. Also ich habe sogar nach einem halben Semester, nach einem halben Semester habe ich gemerkt, äh, das lassen wir mal schön. Sozialwissenschaften äh, an der Ruhr-Uni Bochum. Man muss ja auf fairerweise sagen, in dem Beruf, den du und ich haben, äh, da können wir uns nach ein paar Jahren können wir uns da durchaus ein paar Scheine abholen. Hm. Ähm, ja, äh, wobei Studienab, was hat denn der Studienabbrecher damit zu tun, ob die mich leiden mögen oder nicht? Na, ich glaube, es ist ja so ein
1: bisschen dieses, äh, der, wenn der Sohn oder die Tochter das Studium abbricht, dann ist es ja erstmal nicht so dolle. Also mhm. das hört man als Eltern, glaube ich, nicht so gern. Ich habe jetzt nicht studiert, aber so, ähm, etwas anzufangen und dann doch nicht zu machen, mhm. das ist ja so ein bisschen, äh, und dann hast du einen Beruf, wie ich auch, ne, ja. wo man sagt, Verstehen das die Eltern eigentlich?
0: Doch, die verstehen das wirklich sehr gut. Selbst meine 92-jährige Oma versteht das alles genau, was ich mache. Ja? ja? und es war war nie ein Problem. Also Studienabbrecher als Malus war sowieso überhaupt gar kein Thema. Wichtig war bei uns einfach immer nur, äh, mach was. So. Hm. Also, also wenn du jetzt nicht gerade mit Waffen handelst oder so, aber erstmal grundsätzlich mach was du willst. Ja, mach was. So. Ist also, daher auch dein Arbeitseifer, kommt der daher? Pff, ey, ich glaube, der Arbeitseifer kommt daher, dass es mir Spaß macht, was ich mache. Also der entsteht dann automatisch. Also dieses, dieses äh, Gefühl habe ich dann ja auch entwickelt, dass du, dass du feststellst, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, dann hast du auch einen ganz anderen Eifer. Und das habe ich natürlich äh, früh festgestellt. Ich habe ja irgendwann angefangen, Anfang der 2000er beim Radio, beim Lokalradio, habe ein Praktikum da gemacht. Und ähm, das hat so einen Spaß gemacht, dass ich immer schon drei Stunden vor dem eigentlichen Dienstbeginn da war. So, ich hatte eigentlich um neun Dienstbeginn gehabt oder um zehn, ich weiß nicht mehr genau. Und war dann immer schon um sechs, sieben Uhr da. Weil sie ihre Show hatten, ja. Aber da konnte ich mich austoben. Ne? Da hattest du die, die kreativen Plätze, was zu machen. Aber du hast dann selber moderiert? Ja, nicht moderiert, aber ja, wobei doch auch co-moderiert. Mhm. Und äh, habe dann einfach irgendwelche lustigen Sachen aufgenommen, die sie dann so als... als äh, Unterhaltungsteile einstreuen konnten und der Morgenmoderator war mal sehr dankbar dafür, dass er plötzlich einen hatte, der ihm so Zeugs zugeliefert hat. Klar. Mhm. Und das war dann aber wiederum genau der Zeitraum, in dem die damalige Unterhaltungschefin von Radio NRW, also dem Mutterschiff, gerade äh, im Sendegebiet gewohnt hat und das gehört hat. Das heißt, hätte ich Dienst nach Vorschrift gemacht und wäre erst um neun oder zehn gekommen, hätte sie es nicht gehört, weil sie schon woanders gewesen wäre. Das heißt, was ich damit sagen will, ist der, der Eifer, der Einsatz, den du leistest, mhm. weil du Spaß hast, wird dann manchmal auf die Art und Weise belohnt, dass du dem, sagen wir mal, dem Zufall äh, ja auch ein bisschen nachhilfst.
1: Man könnte jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viel von deinem Leben darauf äh, zurück ableiten, oder?
0: Vermutlich schon. Ja?
1: ja. Also, das ist ja so ein. <lacht>
0: Spaß ist es, glaube ich, letzten Endes. ne Also, wir haben ja sowohl du als auch ich, wir haben ja das Glück, dass wir das machen, was uns Spaß macht. Ja. Das ist ja ein Anspruch, den hat ja äh, unsere. Gen ich glaube, erst, erst unsere Generation hat wirklich damit angefangen, ähm, den Faktor Spaß in das äh, Berufsbild zu integrieren. Ich glaube, das gab es früher gar nicht. Die Elterngeneration, die Großelterngeneration sowieso nicht. Ich glaube, die haben nicht ernsthaft darüber nachgedacht, macht der Beruf mir jetzt besonders mhm. Spaß, sondern das ist ein Anspruch, der hat sich, glaube ich, erst mit unserer Generation, die wir ja auch schon nicht mehr die jüngste Generation sind, äh, ergeben. Ab
1: wann hast du das, was du machst, einen Beruf
0: genannt? <lacht> Habe ich das? Habe ich hab ich, hab ich schon Beruf genannt? Ja. Ähm Boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich vielleicht mit Beendigung des Volontariats oder mhm. so. Volontariat dann auch bei dem Lokalradio? Ja, aber bei dann schon ja, also bei Radio NRW, also ja. bei dem bei der bei der bei dem Mutterschiff so mit Hörfunkakademie und dem ganzen Kram irgendwie. Wollen wir ja. mal versuchen so das, äh, weil wenn man sich deine Sachen anguckt
1: äh, und ich glaube, ich kannte schon viele Sachen von denen, die du machst und dann hört der, also das hört ja nicht mehr auf. Ja, das ja. ist ja wirklich ein äh, ein, ein totaler äh, Flickenteppich. Ein aus
0: Bauchladen voll Scheiße. Mann. Nee, gar nicht. Es
1: ist wirklich, äh, ich habe dann gestern, was habe ich gestern Nacht noch entdeckt? Ähm... Oh, Jetzt komme ich nicht mehr dummerweise nicht auf den Namen eine, eine YouTube Show, die du Ewigkeiten scheinbar, glaube ich, auch mit so einer
0: Blond Ach, mit Steffi, ja, ja, halt die Klappe, halt die hab Klappe. Ich lustigerweise gerade noch dran gedacht, weil das Thema Podcast jetzt ja. natürlich ein ein sehr populäres ist mhm. und mit Steffi habe ich das tatsächlich vor zehn Jahren gemacht, also da angefangen ja. und das war ja ein Videopodcast, mhm. war ja nichts anderes, ja. es war einfach nur, wir unterhalten uns über Gott und die Welt und dann hat es irgendjemand nur ein bisschen zusammengeschnitten, aber das war's, ne? Ja. ja. Aber das ist äh, so, solche Sachen
1: entdeckt man dann von dir, wenn man so tiefer gräbt mhm. und das ist, da kommt dann immer, und dann kommt noch das und dann kommt noch das, und dann kommt plötzlich noch ein Buch um die Ecke so, ja. ey, da, Also wollen wir mal versuchen, das so ein bisschen äh, äh, so durchzugehen? Ist wenn das, du das für interessant hältst. Ich fände das ja super interessant. Hm, gern, ich glaub, also, da hat man es zumindest dann einmal ja. <lacht> den, den Wikipedia-Eintrag. <lacht> ja.
0: Der ist ja unverständlich. Ja, aber das ist äh, unvollständig und unverständlich. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, wer das macht. Ich kann immer nur an die Person, sowieso, wie man an so einen Erpresser appelliert, ja. Sie, wenn Sie das jetzt hören können, ich bitte Sie inständig, machen Sie es entweder dicht oder, oder, oder vollständig. So. Ich glaube, es gibt aber auch keinen Künstler, der sagt, mein Wikipedia-Eintrag super. Ja, Wie unter dem Wendler, aber <lacht> den hat er ja selber quasi gemacht. Also ich habe wirklich keine Ahnung, mhm. ähm, wenn man da mal drauf guckt, merkt man halt, es scheint offensichtlich irgendwann mal auch aktualisiert worden mhm. zu sein. Ja. Aber es wird halt der Fokus auf Sachen gelegt, die man selber nicht eingetragen hätte. Dann,
1: ne? Welche Sachen würdest du eintragen?
0: Oh, was ich eintragen würde?
1: Mhm. Ähm, Beziehungsweise, na ja. also wir müssen jetzt auch nicht wirklich auf den wikipedia Eintrag nee. gehen, Ach. aber so ein bisschen, so mhm. da, was du für dich so als so die wichtigsten Stationen so eigentlich äh, mhm.
0: äh, siehst. Na, also so, wenn man jetzt so die letzten Jahre ähm, betrachtet, ist natürlich, klar, das Dschungelcamp spielt natürlich mhm. eine Riesenrolle, weil es mhm. einfach damit zu tun hat, dass überhaupt mal der Fokus auf äh, die Autorentätigkeit gelegt wurde. Und zwar ja nicht nur auf meine, sondern auch auf die de, des Kollegen Olli Haas oder jetzt auch Jörg Über, der mit uns das zusammen macht, aber auch auf die Autorentätigkeit im Allgemeinen. Also ich weiß vor, ich weiß gar nicht, als wir mal äh, mit der Süddeutschen gesprochen hatten, das ist jetzt bestimmt auch schon pff, äh, fast neun Jahre her mhm. oder so dass das überhaupt mal passiert ist, dass da der, dass, dass sich wer dafür interessiert hat, wer denn überhaupt da so die Texte schreibt. Das war ist mir vorher in der Form noch nicht so begegnet. Mir danach auch nie wieder, muss mhm. ich sagen. Ja, danach gab es schon mal den einen oder anderen Artikel, aber auch nicht so massiv. Aber ähm. so
1: über dich, also es gab sowas natürlich früher immer über ähm, Songschreiber und sowas, ne? also das, das ist schon, aber das wirklich der... Also es war ja auch für viele ah, da gibt's, also es war für mich auch, äh, obwohl ich in dem Geschäft mhm. irgendwie bin, gar nicht mhm. bewusst, dass die das sich nicht selber ausdenken die ganze ja. Zeit. Ne? Also ja. und dass dann plötzlich so eine Figur, also ja auch meistens du, ich finde es immer schön, dass du dein äh, äh, ich nenne es mal Ziehvater äh, damit immer, immer mitnenst. Weil es auch, weil's auch stimmt. Ja, ja ne? aber das, äh, ja, das ist ja. auch ehrenhaft, finde ich. Ähm, aber das ist, ist mir danach nicht nochmal untergekommen, dass das so ein. Dass das so oft genannt wird, dass der, ja, der Mickey, der schreibt mhm. ja und so. Also, ähm, also, das war, aber lass uns doch mal so chronologisch: NRW, Radio mhm. NRW.
0: Genau. Ähm, dann kam schon Atze, glaube ich. ne? Ja, also mit, genau. Also, das ist natürlich, also, wenn, wenn man jetzt so von Türöffnern sprechen möchte, dann ging es natürlich mit Atze so richtig los, weil, weil über Atze äh, habe ich dann ich bin ja beim Radio geblieben, aber dann tat sich plötzlich zusätzlich das Medium Fernsehen und Bühne auf. So, weil er mich dann mit rübergenommen hat, weil er sagte, hey, wir machen hier beim Radio zusammen lustige Stand-Ups fürs Radio. Habt ihr das, die zusammen gemacht? Genau, ja. genau. Und das funktioniert doch äh, bestimmt auch auf der Bühne und dann auch im Fernsehen, je nachdem. Und so ist das ja gerade in unserem Geschäft so, dass die Dinge sich dann verästeln. Ne? Du arbeitest mit dem einen bei dem und dem Projekt zusammen, dann lernst du Producer XY kennen, der macht wieder ein anderes Projekt, sagt, ich brauche dafür einen Autoren. Wir haben doch hier zusammengearbeitet, dann können wir doch hier auch zusammenarbeiten. Und so geht das dann einfach alles immer irgendwie so seinen Gang. Ja, ganz interessant und wenig planbar eigentlich.
1: Aber ja. das, ähm, ist dann sowas, so, eine, so, so der fleißige
0: Mickey dann auch, spielt das dann schon eine Rolle sofort? Naja, fleißig musste ja schon sein. Ne? Ja. Also ähm, der, der Fleiß kommt ja mit der Begeisterung. Mhm. Also wenn du Spaß daran hast, ähm, dann bist du ja automatisch auch fleißig, weil du du und gerade äh, auch als Autor bleiben wir mal beim autoren Du bist ja dann, du hast ja natürlich auch ein, ein Geltungsbedürfnis. Du willst ja alles reinlegen, was du kannst. Du hast dann das Gefühl und noch ein und noch ein und hey, hier ist mir noch was eingefallen. Hey Leute, jetzt hört mal, das ist natürlich, das kann man das kann man Narzissmus nennen oder Fleiß. So, also bestimmt irgendwie beides, weil du legst halt viel rein, du hast halt einfach auch Bock drauf und denkst, ah da ist doch noch ein Gag und hier fällt mir noch ein und das noch, naja und so kommt dann halt das äh, irgendwann so zusammen. Ja. Und dann warst du mit Atze im Fernsehen? Äh, ja, also ich habe für Atze geschrieben. Ne? Ja, okay. Also, was weiß ich, ich habe ein bisschen mitge mitgeschrieben, bei alles Atze, aber er hat auch lange den Comedy-Preis zum Beispiel mhm. moderiert und diverse andere Shows. Und da war ich dann immer Teil eines Teams. Also, wir waren dann immer so zu zweit, zu dritt, Till Hoheneder, Atze, äh, Töne ich. So. so die Band, ne? Hast du mal Die gemacht, Band, ja, ja, ja das trifft ja auch am mhm. besten. Ja. Und jetzt ist Atze mittlerweile weitestgehend mit Till, also eher so ein Duo. Mhm. Ähm, also ich fummel ab und zu ein bisschen mit, aber er macht das doch in erster Linie zu zweit mit Till Hoheneder. Da sitzen dann diese beiden grumpy old men und äh, unterhalten sich über Gott und die Welt, was wie, immer sehr lustig ist, dem beizuwohnen.
1: Wie funktioniert das? Also sitzt ihr dann wirklich in einem Raum zusammen alle und, und ähm, sagt äh, Wasserflasche? Und dann geht's los oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: also es ist nicht zwingend ein, ein bestimmter, also es ist kein Konferenzraum. sondern Man kann auch einfach im, im Café sitzen oder im Frühstücksraum eines Hotels oder auf dem Hotelzimmer mhm. oder man sitzt irgendwo auch von mir aus am Strand. Und dann unterhalten wir uns über alle möglichen Themen, die uns halt auch so beschäftigen. Ne? Also ähm, da, da ist, ja jeden, ist ja jeden Tag irgendwas los. Also es ist, ich, gut, jetzt Terror ist jetzt nicht unbedingt gerade ein Thema für ein lustiges Comedy-Programm, wobei das selbst, selbst, selbst das ist natürlich nicht ausgestattet. Aber es kann auch sein, ganz doof, ist was weiß ich, Boris Becker und der pleite der in allen von uns steckt. Also es, es gibt ja so viele Themen, die, du brauchst ja nur Facebook anzugucken, mhm. da siehst du ja, was rauf und runter geritten wird, ist natürlich ein Thema, über das die Leute sprechen und dann unterhalten wir uns auch darüber und, und versuchen einen Zugang zu dem Thema zu finden, einen Zugang, ähm, der unserer persönlichen Haltung entspricht, der im Zweifel der Figur Atze entspricht und ähm, vor allen Dingen auch in zwei Jahren noch in irgendeiner Form Thema ist.
1: Ah ja, du musst ja natürlich nicht nur für jetzt, sondern genau. auch, du, du denkst über das
0: Bühnenprogramm. Ja. Und ist das dann einfach wirklich so eine Unterhaltung, wie wir sie jetzt führen? Nö, naja, also es ist eine Unterhaltung, wie wir sie führen mit dem Unterschied, dass dann und wann man versucht, äh, sagen wir mal, einen Themenkomplex in eine Pointe oder mehrere zu gießen. Mhm. Also Das ist ja das, ist ja das, was Atze äh, zu Recht ja auch äh, dann und wann sagt, äh, dass ich, vielleicht, wie gesagt, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen alt, aber früher hatte Comedy auch viel mit Lachen zu tun, mhm. äh, weil äh, ich, ich weiß, was ihn da beschäftigt und ich kann das durchaus nachvollziehen, weil es so diverse auch ähm, Unterhaltungsformate gibt, äh, die mittlerweile eher Frontalunterricht gleichen, indem der eine dem anderen erklärt, äh, was denn wieder äh, bei der Bundesregierung los ist und dass wir ja alle von äh, irgendwelchen Leuten beschissen werden und dann sitzt der andere immer da und nickt und sagt, aha, das wusste ich ja gar nicht, aha, ach da steckt die Industrie dahinter und du denkst so nach fünf Minuten ja, aber so mal einmal, so ein Lacher wäre ja auch eine gute mhm. Idee. Ähm, aber da spreche ich ja in erster Linie für ihn. Ich teile diese Meinung überhaupt nicht. Aber ich habe dann sozusagen, ich dann,
1: äh, wenn wir mal dabei bleiben, ich versuche das so ein bisschen mal so auseinander zu Das heißt, ihr habt dann Ihr einigt euch auf ein Thema irgendwann und dann versucht ihr darüber zu reden und versucht darüber Witze zu
0: machen. Genau, ja, das, genau, es ist unterhaltsam ähm, zusammenzufassen. Genau, und dann zu gucken, klar, wo liegt da die Pointe? Ne? Und schreibt dann jemand mit? Ja. Ja. irgendeiner von uns erbarmt sich. Es, gibt, es ist ja mal derjenige, der, den, der tippen muss, ist ja mal ja. die ärmste Sau und hat ja keiner Bock drauf. Mhm. Irgendeiner muss ja dann den, den Rechner in die Hand nehmen. Aber das ist ja nicht nur bei Arzt so. Es ist ja bei, der, der Vorgang ist eigentlich fast mhm. immer der gleiche. Ne? Mhm. Also ähm, ist ja egal, ob wenn ich jetzt mit, mit Olli Polak zusammen äh, etwas schreibe, dann ist es ja genauso. Es gibt einen bestimmten Themenkomplex, den gibt in diesem Falle meistens Olli vor, weil er bestimmte Themen hat, die ihn beschäftigen. Und dann versuchen wir aus diesem Thema etwas... Willst du mal ein Beispiel nennen? Pah. Naja, du hast halt, ähm, wir, wir schreiben ja jetzt gerade ähm, Stand-Ups für äh, das Lachen der anderen, mhm. die Sendung, die wir zusammen machen und haben jetzt demnächst ähm, zwei Auftritte vor der Brust, wobei ich ja nicht auf der Bühne stehe, das ist ja Ollis Job dann. Äh, und wir machen Stand-Ups, einmal zum Thema HIV und zum Thema Down-Syndrom. Und dann mhm. hast du dann jeweils die äh, HIV-Patienten da und ähm, die ähm, Sie wollen nicht Downies genannt werden. Mhm. Ich verstehe übrigens immer noch nicht warum, weil ich finde Downies einen sehr warmherzigen, ja, umarmenden total. Begriff. Ja. Mhm. Und ich habe leider noch nichts gefunden, äh, was genauso elegant klingt. Das ist alles so sperrig, wenn ich sage, Menschen mit Down-Syndrom hört sich das fürchterlich an. Ich sage jetzt einfach Downies, wissend, dass es einfach nicht richtig ist, aber sei es drum. Genau, und die ähm, für die schreiben wir dann halt, also wir schreiben Stand-Ups, um die dann vor denen über sie vorzutragen. Ja. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Beim Thema HIV übrigens wesentlich leichter als beim Thema Down-Syndrom, äh, weil die einen anderen Humorlevel haben. Weil die mehr über sich selber lachen können? oder? Nee, weil die äh, tatsächlich äh, wirklich echt auf dem geistigen Stand irgendwo zwischen 4 und 12 sind. Das ist, äh, ist nicht so einfach. Ja. Okay. Ähm, da mit klassischem Comedy-Handwerk äh, vorzugehen, ist eigentlich kaum möglich. Ja. Lass
1: uns mal beim HIV bleiben, weil ja. äh, äh, die Hörer
0: meistens älter sind, die das hören. Ja. Ähm, und dann sucht ihr euch ein Thema. Genau, ja, wir, wir versuchen, wir, ähm, wir haben ja in diesem Falle ja einen, einen, einen dokumentarischen Blog, mhm. der dem Stand-up vorausgeht. Das heißt, wir lernen Menschen kennen und ähm, lassen uns von denen erzählen, wie sie in diesem Falle mit der Krankheit umgehen. Und ähm, natürlich gibt es immer Ansatzpunkte. Ne? Also was weiß ich, keine Ahnung. Wir waren jetzt, wir waren jetzt ähm, bei, bei Marco, heißt er, der arbeitet bei der Aidshilfe in Düsseldorf waren in dem Büro und dann, dann sahen wir halt eben auch. Also äh, Marco, dein, also du versuchst, natürlich versuchst du dich an pointierten Formulierungen, an griffigen Bildern, darum geht es ja sehr häufig. Die Sachverhalte, die du gesehen und erlebt hast, irgendwie so zusammenzufassen, dass es auch für Menschen, die nicht dort waren, funktioniert. Dann sagst du halt, wir waren bei dir im Büro äh, bei der bei der Aidshilfe und das ist so ein bisschen so, wie soll man sagen, das ist so Christopher Street Day als Raum. Ja, du hast überall äh, Poster von nackten, eingeölten Männern, Dildos, Kondome, äh, äh, Girlanden, ähm, das ist so, als, als würde man so einmal wie so, ein, wie so ein Spaziergang durch das Gehirn von Kevin Spacey, So, weißt, sowas. Und, dann, hm. ähm, und das versuchst du halt in irgendeiner Form zusammenzufassen. So.
1: Und das war jetzt aber schon ein Gag.
0: Ja, es, war, es waren zumindest Bilder, sagen ja. wir mal so, es waren Bilder. Ne?
1: Wie wichtig ist so ein Bild? finde ich sehr wichtig. Mhm. Ja. Ich habe es mir sofort, sofort ja. vorstellen können. Also es gibt lachen. natürlich auch es gibt mhm.
0: natürlich auch billige plumpe Gags. Was weiß ich. Wir waren bei einem, der hatte halt einfach wirklich. Es war so so wirklich so die die das das die Wohnung vor ihm war einerseits so Gelsenkirchener Barock mhm. und andererseits hatte der aber auch so, so diverse Sadomaso-Artikel einfach bei sich in der Bude. Wir haben es dann einfach zusammengefasst, der Stil war dann Eichel-Rustikal. <lacht> ja, das ist ein plumper, platter Gag, aber du weißt halt einfach, das ist ein Lacher. Man ne? weiß sofort Bescheid. Das ist ein Lacher. Ja. Lachen sie alle, ja. ja, und darum geht es halt einfach. Ne? Du fasst die Dinge zusammen, du versuchst, aber wir, wir haben halt eben dann doch auch, das ist schon wichtig, finde ich, speziell bei einer solchen Sendung, dass du aber auch sehr versuchst, dem Kern der Thematik ähm, da, da auf den Grund zu kommen also für mich hat das ganze Thema HIV spielte eine Riesenrolle spielte die Sexualmoral ähm, dieses dieses Gef also ich habe gesagt wenn du wenn du HIV hast äh, dann ähm, dann dann bist du auf jeden Fall zwei Dinge erstens krank zweitens schuld so, mhm. Weil das Empfinden gegenüber dieser Krankheit ist ja ganz, also wenn du zum Beispiel sagst, du hast Krebs, dann kannst du ja davon ausgehen, dass die Leute dich in der Regel angucken und sagen, oh, das ist ja traurig, da kannst du ja gar nichts für. Wenn du, ähm, wenn du sagst, du bist HIV-positiv, dann gucken dich äh, die Menschen schon an wie eine Frau in einer hohen Führungsposition dieses Gefühl, wo, ja, da kann man sich nur vorstellen, wie viele Schwänze da, äh, so, das ist sofort eine ganz andere Bewertung mhm. und das spielt eine Riesenrolle, also auch was die Sexualmoral angeht, weil das, das impliziert ja immer, wenn du nicht gerade äh, homosexuell bist, dann ist es ja eh eine ganz andere Bemessungsgrundlage, weil man weiß ja, wie die so drauf sind. Aber wenn du jetzt als, als heterosexuelle Frau zum Beispiel HIV hast oder auch als heterosexueller Mann, dann bedeutet es ja automatisch immer, dass es auf jeden Fall, da muss der sich ja fürchterlich ausgetobt haben. Und Sex ist ja generell erstmal etwas Gutes. Mhm. so. Also vor allen Dingen, wenn er kostenlos ist. Das ist ja erstmal sehr schön. Also das Gefühl ist immer, dass jemand, der, der sehr viel Sex hat, ähm, hat ja so subkutan auch immer ein bisschen mit dem Neid der anderen zu kämpfen. Das heißt, du kannst wahrscheinlich niemandem einen größeren Gefallen tun, als viel Sex zu haben und dann HIV zu kriegen. Weil die Leute dann das Gefühl haben, er wenigstens, weißt du, wenn der Vögel viel, aber jetzt hat er wenigstens HIV. Ja. Was für eine Erleichterung! Das ist wie, wenn, wenn sich ein Opel um einen Baum wickelt, dann sagt man, äh, oh, das tut mir leid, das ist ja traurig. Wenn sich ein Porsche um einen Baum wickelt, dann sagen die Leute eher noch, so hoffentlich lebt er noch lang genug, dass er den Baum noch bezahlen kann, das ja. Arschloch. Also es hat auch echt viel mit Neid zu tun, finde ich. Also das ist das, was was ihr dann beobachtet äh, habt. Das ist meine Beobachtung. Und das ist Ollis also Beobachtung, aber
1: hast du das dann während der ich nenne es jetzt mal Recherche festgestellt oder hast du für dich schon vorher so eine Gedanken gehabt dazu?
0: Habe ich tatsächlich während der Recherche hm. festgestellt, weil ich mich aber auch mehr mit der Thematik befasst habe und auch dem eigenen Empfinden diesbezüglich und auch den eigenen äh, Gedanken, die man, also auch auch düsteren Gedanken, die man diesbezüglich hat. Und man muss auch fairerweise sagen, wir haben, äh, das haben wir ja auch in dem in dem Stand-up verarbeitet, ähm, unser unser Ansinnen in dieser Folge war es ja ein bisschen, das Thema HIV aus der aus der Ecke rauszuholen und wir sind echt krachend gescheitert. Ähm, <lacht> das muss man einfach wirklich sagen, weil so ziemlich alles an diesem Dreh äh, war äh, homosexuell. So, wir waren dann in der spulensauna Sauna, haben natürlich von, Leute von der AIDS-Hilfe kennengelernt, ähm, Natürlich ist HIV nicht alleine ein, ein schwules Thema. Es ist aber zusätzlicherweise natürlich auch nicht ganz so einfach, jetzt beispielsweise eine, eine heterosexuelle Frau mit HIV auch vor eine Kamera zu kriegen, dass sie sagt, Leute, ich hab's. Wir hatten ja. eine, die hat sich übrigens lustigerweise... Klischee Nummer zwei bei einem Schwarzen angesteckt. Ja. So viel dazu. Ähm, und die hat halt gesagt, die hat natürlich unglaublich mit Anfeindungen zu kämpfen. Äh, sie hat zwei Kinder, die wurden auf dem Spielplatz halt einfach gemobbt, gemieden, alles. So, das heißt, das spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, wir müssen auch in so einer Sendung schon sagen, dass das, was wir da anbieten, nicht hundertprozentig äh, die Realität in Deutschland widerspiegelt.
1: So. Aber bist du dann ähm, vorsichtiger bei so einer Sendung?
0: Nö. Nee. Also nee. du bist
1: also du bist bei, also wenn du an einen ähm, Job gehst äh, und du hast ja sehr, sehr ver verschiedene Auftraggeber mhm. oder oder machst ja verschiedene Sachen, bist du immer der gleiche Mickey, der da sozusagen, oder guckst du so ein bisschen, wo bin ich hier, was kann ich hier ja. machen?
0: Ja klar, ja. das musst du ja auch. Also ich vergleiche das immer damit, ähm, sag mal, wenn du jetzt unter Freunden bist. Dann ist dein Humor und deine, deine, deine Wortwahl und auch die Thematik, mit der du dich befasst, doch bestimmt auch ein bisschen anders, als wenn du zum Beispiel bei deinen Schwiegereltern bist. Ja. Aber du bist ja immer noch der gleiche Max. Ja. Das heißt, du rufst ja im Grunde genommen nur ein anderes, sagen wir mal, äh, unterhaltungs äh, einen, einen anderen teil deines unterhaltungsspektrums ab als du vielleicht abrufst wenn du woanders bist mhm. und so sehe ich es letzten endes in der unterhaltung auch also wenn ich jetzt den sagen wir mal den kölner treff moderiere dann dann lege ich auch eine etwas andere gangart an den tag als wenn ich beim Lachen der anderen bin so, ja. oder ich merke auch zum beispiel wenn ich für den für den, für stern online schreibe mhm. äh, ist die tonalität auch eine etwas andere als wenn ich für den print stern schreibe. Zwar aus dem Wirklich? einfachen Grunde, ja, weil ich ein anderes Publikum äh, vor Augen habe. Wie Und wichtig
1: ist da, also wie wichtig, mer also merkst du auch den Erfolg? Daran, also dass das dass das wichtig für den Erfolg ist?
0: Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also natürlich ohne sich zu verbiegen. Also auch da sind wir da beim, ich bin immer noch derselbe, aber ich wähle dann manchmal etwas andere, eine andere Gangart. Und ich finde das auch ehrlicherweise aus sagen wir mal, aus künstlerischer Sicht sogar ganz gut, weil man ja merkt, man ist nicht nur zu 100 Prozent auf einen Stil festgelegt. Den, den liest du ja sowieso irgendwie raus. Man kann sich auch nicht zu 100 Prozent wandeln. Aber ähm, also wenn ich für den Print Stern schreibe, habe ich tendenziell... Ähm, tendenziell eher weibliches Publikum vor Augen und auch ein Hauch älter. Während mhm. ich jetzt bei dem Online-Publikum ähm, ich will jetzt nicht, da ist es gemischt, eher gemischt gefühlt und tendenziell eher so um die 35. Wo
1: hast du dein komische Frage vielleicht, ja, wo hast du dein Taktgefühl gelernt?
0: <lacht> ich weiß ja nicht, ob ich es habe, weil ähm, ich glaube, das ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich einfach viel mit Leuten zu tun habe. Mhm. bin einfach viel unter Menschen und ich glaube, dann bildet sich ähm, sowas im Laufe der Zeit einfach heraus. Also ich habe ja auch Zivildienst gemacht und ich äh, bin ja wie gesagt auch in einem drei, mittlerweile vier Generationen Haushalt groß geworden. Da lernst du ja auch automatisch, dich auf verschiedene äh, Gegenüber einzustellen.
1: Und Kannst du dich an eine Geschichte erinnern, wo es überhaupt nicht hinge hingehauen hat? Poh, gute Frage, weiß ich gar nicht. Also weil das ist ja, du bist ja im, im Fettnäpfchen-Business, ne? Also das ist, da kann man ja auch mal ganz schön schnell, also ja. eigentlich...
0: Äh ja, klar, natürlich hat man mal große Fresse ähm, und haut mal einen raus und dann missrät das Ganze, aber in der Regel eigentlich nicht. Also nicht, also nicht auf Strecke. Es kann mal passieren, dass man mal einen raushaut und dann jemand sagt, so fand ich jetzt nicht so in Ordnung. Aber da, selbst das würde ich fast an einer Hand abzählbar äh, haben. Und auch
1: gegenüber Menschen? Also das
0: Ja, klar, also ich habe auch mal äh, ich habe auch mal irgendwie äh, einen einem prominenten Freund oder Bekannten von uns, da schmiss sich dann irgendwie so ein junges Ding auf irgendeiner Party an ihn ran und das war so nachts um zwei oder so und dann, dann sagte ich irgendwie sowas, ja, guck mal, wirklich, da also jetzt mal ganz, ich, den genauen Wortlaut und die Intonation kann ich nicht sagen so, das ist das Motto, wirklich, schmeiß ich eine Nutte nach der nächsten an den Hals, dann sagte er, das ist meine neue Freundin. So, das ist ja nun wirklich so ein ganz klassisches Fettnäpfchen, ja. ähm, Ansonsten weiß ich nur, weil wir gerade über das Thema Down-Syndrom gesprochen hatten, dass ich ähm, mal in einem Text Begrifflichkeit wählte, wie äh, ein Mongoloider Schimpanse. So, oder ein Schimpanse mit Down-Syndrom oder irgendwas. Und dann äh, schrieb in der üblichen Facebook-Kommentarleiste, schrieb dann irgendwie eine, äh, das Mongoloid oder das Down-Syndrom hätte es weglassen können. Sondern ich natürlich, äh, künstlerische Freiheit, habe natürlich geschrieben, nein. Hm. So Und dann stand darunter plötzlich noch ein doch und das war eine Bekannte von mir, wo mir dann später aufging, die hat gerade ein Kind mit Down-Syndrom bekommen. Ja. Und du weißt einfach in dem Moment, ähm, die, die liest diesen Text und der Text ist vielleicht sogar ganz gut und der geht ihr nahe und plötzlich ist dieser eine Begriff da und der setzt ihr zu, weil sie selber vielleicht gerade vor vier, sechs, acht Wochen ein Kind mit Down-Syndrom bekommen hat und das geht ihr auf irgendeine Art und Weise nahe und das verletzt sie. Und das war wirklich das allerletzte, was ich wollte und seitdem benutze ich das. Also diese Formulierung einfach nicht mehr. So Und das ist ja wie bei so vielen Sachen, gerade im Humorbereich, übrigens ist, also das, das, jetzt wird es ja schon pseudophilosophisch, aber ähm, also eine der ganz zentralen Fragen im Leben ist ja immer, ist es das wert? Und das ist ja bei Gags auch so. Ja. Also du stellst dir selber die Frage, speziell wenn es um härtere Inhalte geht, ist es das wert? Und die Frage kannst du dir ja nur selbst beantworten. Also wenn du jetzt irgendwie religionskritische Gags machst auf Kosten welcher Religion auch immer, wenn du äh, Kosten auf Kosten, wenn du Gags auf Kosten von Äußerlichkeiten oder irgendwelchen Berufen oder sonst irgendwas machst, musst du dir ja selber die Frage beantworten: ähm, Ist es das wert? Lohnt aber, sich das?
1: Aber meistens würde man doch ganz schnell zu dem Punkt kommen und sagen: nee, eigentlich nicht.
0: Ja, kommt drauf an. Also wenn ich jetzt irgendwie eine bestimmte Gruppe von Leuten ähm, in irgendeiner Form beleidige ähm, und ich kenne die nicht oder ich finde, die können das vertragen. Wir hatten ja letztes Jahr irgendwie auch so eine Kampagne auf Kosten äh, von Werbern, ja. äh, wo dann irgendwie Fernand Branca irgendwie sich äh, in der Reklame lustig auf Kosten von Werbern gemacht hat und dann plötzlich eine ganze Reihe von Werbetreibenden völlig äh, angefasst und entsetzt war, wie man denn ihren ihren äh, honorigen Berufsstand so durch den Dreck ziehen kann. Ich war ein bisschen überrascht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Das hätte mich zum Beispiel auch nicht geschert. Ich meine, hallo, ich arbeite bei, im, im Fernsehen. Also, außerdem fahre ich einen Porsche. Also bitte, das muss man dann schon abkönnen. Und ich finde, manche können es einfach besser vertragen als, als andere. Und dann muss man selber einfach ermessen, haben die es jetzt verdient oder nicht.
1: Wobei auch immer die Frage ist, also ich glaube, das war, war mal eine Diskussion, die, die bei Böhmermann und, und Schulz war. Ähm, gibt es, also war, war, Sprache, ne? gibt es rassistische Sprache mhm. oder gibt es einfach nur Rassisten? Tja. Ja, und das ist, äh, ich fand das gar nicht so, ein, wenn man ja, keine Ahnung, das, ich glaube, du hast das auch mal im Interview gesagt. Äh, früher hat man dann äh, alles in der Schule, als äh, was einem nicht cool vorkam, als schwul bezeichnet. Oder ja, 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 genau. irgendwann ja. lernt man mal jemanden kennen und denkt, ja, ja, ja. <lacht> äh, äh, irgendwie. Und dann ist aber halt immer die, natürlich die Frage: kann man, also gerade als äh, wie, wie jemand wie du, der der irgendwie natürlich sehr komische Sachen macht und du bist sehr belesen, aber eigentlich, ich denke, da muss es ja so viele Grenzen geben. Ja? Also auch im Kopf, die kann ja. man nicht sagen, dann verletzt man den. Ja, ja. Also diese, wie, wie erhältst du dir da deine Freiheit? Mhm. Ja. Dass du nicht eben die ganze Zeit eben dich fragst, ist es das wert, weil ganz oft wahrscheinlich würdest du als vernünftiger äh, seinen Eltern sehr nah äh, junge äh, Mann äh,
0: sagen, ja nee, eigentlich nicht. Mhm. Irgendwie, irgendwie geht's ja gut. <lacht> sagen war mal so, irgendwie geht's ja gut. Also, ich versuche mir schon möglichst wenig, äh, möglichst, möglichst wenig Grenzen aufzuerlegen und das funktioniert in der Regel ja auch. Ich glaube, wahrscheinlich ist einfach die Basis, Basis, dessen, dass ich davon ausgehe, dass die meisten das schon entweder verstehen oder B, vertragen können. So.
1: Aber wenn du jetzt über die Nales schreibst, ne? Ja. Und da auch mal so ein bisschen, sagen wir mal,
0: äh, ja. so. Ja, ja. Ein bisschen schubst auch. Absolut. Ähm, Gehst du davon aus, dass sie es liest? Ich gehe In diesem Fall gehe ich sogar davon aus, dass es ihr zugetragen wurde, ja. weil es doch, wie ich feststellte, tatsächlich mehr gelesen wurde, als es erwartet hätte. Mhm. Da habe ich offensichtlich einen Nerv getroffen. Mhm. Aber ich habe... In diesem, in diesem Text ja weitestgehend, nicht hundertprozentig, aber weitestgehend versucht, äh, sagen wir mal, jetzt auf reine Äußerlichkeiten zu verzichten. Also, natürlich, natürlich hast du auch, äh, auch beim Lesen des Textes einen gewissen, einen gewissen Umriss äh, schon irgendwo rausgelesen. Aber ich bin ja jetzt nicht voll draufgegangen, habe jetzt gesagt, was weiß ich, die Bratpfannengesichtige Planschkuh oder sonst, mhm. wäre auch ein bisschen arg unfein gewesen. Ja. Ähm, aber da, da zum Beispiel tut es mir überhaupt nicht leid. Was du,
1: wenn du die jetzt, also wenn wir jetzt hier, wir gehen jetzt hier raus, ne, ja. vor, vor die, vor das Hotel, und dann kommt die dir entgegen? Ja. Wie würdest du dich dann, also was,
0: was würde dann so? Also äh, um ehrlich zu sein, wäre es mir natürlich unangenehm. Ja. Also da, das muss man ja ganz klar sagen. Also ich bin jetzt nicht so souverän, dass ich sage, das ist mir völlig egal. Aber ähm, tatsächlich aufgrund des Umstandes, dass ich im Laufe der Jahre schon mal Leuten begegnet bin, die ich auf die eine oder andere Art äh, aufs Korn genommen habe. Ähm, habe ich für mich schon zumindest äh, den Anspruch entwickelt, mich nur über die Leute auszulassen, in irgendeiner Form, den ich im Zweifel das dann auch ins Gesicht sagen würde. Wirklich, okay. Ja, das muss ich ja. also mhm. Weil das, das, das ist ja tatsächlich dann, sonst verlierst du ja komplett den Respekt vor dir selbst, wenn du dann ähm, in der Situation, wenn es dann mal dazu kommt, ähm, du dann sagst, das habe ich nicht so gemeint oder das habe ich gar nicht geschrieben. oder das, das geht ja nicht. Du musst ja dann irgendwie auch durchziehen. Es sei denn, du willst irgendwie nach Hause gehen und, und hältst dich selber für so jämmerlich, wie du da möglicherweise auch bist.
1: Musstest du dich schon mal entschuldigen?
0: Nee. Du meinst jetzt so, ob ich mich jetzt aus... aus justiziabler nee, Sicht irgendwie, nee, oder? Das, nee, nee, nicht, äh, nicht justiz, ja, justiz. Also du meinst jetzt einfach ja, privat, wirklich, oder? Wirklich, wo du
1: merkst, das so, ähm, also jetzt so ein nales Ding, ne? ja. also wo du sagst, so dann kommt die dir entgegen und sagt, boah, das hat mich aber total verletzt. Nee. Äh.
0: Also nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich äh, nur, mal, äh, nur mal, vor Gericht musste ich mich, ich musste mich gar nicht entschuldigen, aber ich bin, bin ja mal in eine, einen Nachbarschaftsstreit geraten, beziehungsweise ein Nachbar hat mich angezeigt, weil ich äh, in einer Radiosendung seinen Nachnamen nannte. Er hat einen sehr besonderen Nachnamen. Mhm. Den darfst also, du auch nicht mehr nennen. Den darf ich nicht. Ja, doch. Ich glaube, theoretisch kann ich ihn sogar nennen, weil ich bin ja vor Gericht auch noch als Sieger rausgegangen. Okay. Ich nenne ihn, aber sehr so, wie Rinderhack, ja, so halt, so. Und ähm, da habe ich nur, der Typ ist halt einfach auch wirklich ein bisschen, ist halt ein bisschen gestört, aber gut. Da habe ich dann nur vor Gericht sowas gesagt, nach dem Motto irgendwie, sollte er sich durch die Nennung seines Namens auf der Antenne äh, verletzt fühlen, dann würde ich mich. Ach so. <lacht> so, es war, war so irgendwo zwischen Konjunktiv 3 und 5, ja, aber. Weil es mir auch nicht wirklich leid tat, also natürlich habe ich, also ich habe wirklich kein Interesse daran, dass irgendwelche Menschen äh, aufgrund der Dinge, die ich sage oder schreibe, nachhaltigen psychischen Schaden nehmen, vielleicht mit Ausnahme von Markus Söder und allen, die bei der CSU irgendwie in Funktionen sind, weil das sind für mich, also AfD eben außen vor, das sind halt, weil das für mich wirklich sehr rückgratlose, sehr ekelhafte Menschen sind, aber selbst eine Andrea Nahles, die ist ja glaube ich sogar ganz okay. Ich habe ja auch nicht, ich habe ja selbst in dem Text ja auch nicht abgesprochen, ein okayer Mensch zu sein. Ich finde halt einfach diese Außendarstellung wirklich unglaublich verunglückt. Das Badgie, ne? Ja, Batschi, ich bin wirklich. Und das ist übrigens auch immer ein gutes Beispiel, weil wir ja irgendwann mal beim Thema Leidenschaft und Freude und mhm. so. Also gerade beim Schreiben von Kolumnen, also ich wusste an dem... An dem Morgen oder an dem Abend? Der an dem Abend wusste ich noch nicht genau, was ich für eine Kolumne schreiben würde, weil ich muss ja am nächsten Tag dann irgendwann nochmal abgeben. Und dann sah ich bei NTV oder sonst wo, ähm, wieder zum Thema Fernsehkonsum, sah ich dann dieses Badgey und in mir gärte es so. Es war wirklich dieses... Ey, der gibt es doch gar nicht. Ich habe doch noch mit meiner Freundin telefoniert und habe dann mich noch aufgeregt und dann sagte die, glaube ich, auch noch, ja, dann schreib doch darüber. Ja, ja klar, denkst du dir, logisch. Weil es meistens auch das Beste ist. Also einfach das zu schreiben, was dann auch wirklich gerade in dir vorgeht, weil es dann auch meistens am besten ist. Gibt und, es für dich so ein Notizbuch, was du hast? Ja, iPhone. Ja. Ne? Also ich tippe einfach alles immer ins iPhone. Äh, manchmal diktiere ich auch ganze Blöcke schon rein. Du bist ja, ja wirklich, der,
1: in, also wir, wir haben ja sehr viel über Sprachnachrichten kommuniziert. Ja, ja. Du bist ja wirklich der König der Sprachnachrichten. Ja, aber es macht
0: auch wirklich, also ja. es ist das Einfachste auch. Ne? Es ja. ist das Einfachste, und es macht ja auch durchaus Spaß. Also das, was man in eine Sprachnachricht packt, würdest du doch in der Regel nie so tippen. Nee. Also die, die Zeit habe ich nicht und auch nicht die Lust. Ähm, aber so geht es ganz gut. Und äh, es ist ja dann irgendwie auch fast noch persönlich.
1: Was sind denn so die Sachen, wo du sagst, das waren so die, die, die drei, vier Sachen, wo du mhm. sagst, da das fand ich toll, dass ich das Jahr, in diesem Jahr gemacht habe. Aus äh, persönlicher Sicht? Persönlich oder
0: beruflich, wie du mhm. magst. Ach oh Gott, ja, ja gut, persönlich gab es, äh, auch in diesem Jahr noch sehr viel Bewegung, was, was aber so jetzt privat ist, aber auf jeden Fall äh, Trennung gut. sozusagen. Ja, ja, ja. genau. So war ja alles, was so, was so damit zusammenhängt. Hm. Nein, aber also persönlich war es trotzdem ein sehr schönes Jahr. Ähm. Speziell, wenn man so wie du und ich ja Nachwuchs hat, das äh, ja. ist es ja eh auch nochmal, das ist ja jedes Jahr eigentlich ein sehr schönes. muss man einfach ja. echt sagen. Das steht sicherlich ganz im Vordergrund, ohne jetzt irgendwie nach Rama-Reklame zu klingen. aber es Ist, halt einfach ist so. aber so. Ist so, absolut. Also. Steht auch, also das merke ich halt eben auch. Also das, das merke ich, dass ich wirklich dem äh, dem Privaten das Berufliche ganz eindeutig unterordne. Selbst für jemanden, der so viel macht wie ich, ist das noch möglich. Ähm, beruflich bin ich ach sehr happy also beruflich fand ich es sehr schön den, äh, den Kölner Treff moderieren zu dürfen hast du im Sommer gemacht ne? das habe ich im Sommer gemacht das werde ich im nächsten Jahr häufiger machen ähm, das war sicherlich sehr schön ich bin ja mit dem äh, Kolumnieren äh, sehr happy und bin generell mit dem beruflichen Portfolio sehr mhm. glücklich Also das also,
1: Kölner Treff hast du gemacht du hast äh, äh, die, die Kolumne ging natürlich weiter genau, genau Podcasten
0: genau Podcasten und fing jetzt äh, an dies ja
1: eigentlich erst ne ja, also,
0: ja tatsächlich äh, ja doch stimmt Du hast recht. Ja, Ich habe ja vor Jahren, vor drei Jahren oder so, vor vier und drei Jahren habe ich ja hier bei KISS FM mhm. immer jede Woche eine Sendung gehabt, was ja auch ein talk Talkformat war, eine Stunde reiner Talk. Das war ja dann leider vorbei, als mein Partner sich dazu entschloss, mit 40 am Herzinfarkt zu sterben. Wer war das? Basti Radke. Ach so, okay. Ja. Und äh, dann war natürlich klar irgendwie, äh, ich kann jetzt hier nicht mehr alleine weitermachen. Und somit endete das, aber es war im Grunde genommen, war es ein Vorgriff auf das, was ich dann mhm. später wieder weitermachen sollte. Na, Ich bin einfach momentan wirklich, also privat, ja, und beruflich sehr happy mit dem, was ich machen kann. Also ich meine, diese diese Kombination aus dem Schreiben von Kolumnen, aus dem Kölner Treff, dem Lachen der anderen und den Podcasts, da ist jeder, also ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Tag hatte, an dem ich äh, zur In Anführungsstrichen Arbeit gefahren bin, mit dem Gefühl so, das willst du nicht machen, da hast du keinen Bock drauf oder wer nervt mich heute wieder? Und das ist ja wirklich ein absoluter Luxus. Das vergisst man ja ab und zu. Über äh, das, das was meckerst so, du, wenn du meckerst? Bitte? Über was
1: meckerst du, wenn du meckerst?
0: Ja gut, also so als, als Autor habe ich natürlich jetzt seit Jahren nicht mehr, aber natürlich auch schon es mit diversen Arschlöchern zu tun gehabt, also die, die cholerische Anfälle mit Künstlertum verwechselt haben. Mhm. Schwierig natürlich auch immer im, im kreativen Bereich, wenn du Sachen schreibst und machst und es dann einfach heißt, nee, bitte nochmal ganz anders. Und man sagt ja, aber wie, wie hättest du es denn gerne? Das ist natürlich im, im Kreativbereich immer ultra nervig. Äh, Menschen, die äh, in der Werbung arbeiten, werden das ja mit Sicherheit auch bestätigen können. Das ist immer, das ist immer wahnsinnig nervig. Ähm, vor allen Dingen, wenn du gerade Sachen fertiggestellt hast und glaubst, du hättest, da kannst du einen Haken dran machen. Und dann melden die sich und sagen, du, wir, also das kommt ja beim Stern auch schon mal vor, speziell mhm. beim Print, dass dann die Chefredaktion sich meldet irgendwie und sagt, du äh, uns passt das Thema nicht oder da können wir nichts mit anfangen und die lassen es dann zurückgehen wie so ein Tellergericht und du sagst, ja aber äh, so Wie machst du das dann zeitmäßig? Da muss ich mir aus den Rippen schneiden. Ja. Also, ich meine, ich habe ja auch im klassischen Sinne selten ein, ein arbeitsfreies Wochenende. Also ich meine, der Preis dafür, dass ich auf einem Dienstagmorgen mit dem Kind auf den Spielplatz gehen kann oder an einem Donnerstagmittag im Café sitze und Zeitung lesen, ist, dass man halt auch am Samstagabend im Zweifel da sitzt und schreibt oder auf dem Sonntag. Aber den Preis zahle ich sehr gerne. Also das ist das ist es allemal wert. Und wie balancierst du das aus?
1: Also genau diesen diesen... Einerseits immer und äh, dann darf es ja aber auch nicht immer sein, weil du hast dann auch eine Tochter und du ja. musst dich auch wieder, naja, also äh, ja auch regenerieren in ja, irgendeiner klar. Form. Also ja. das ist natürlich, also ich glaube, es fragen immer alle in allen, allen Interviews, ne, ist dieses, wo kommt, also du hast ja eine wahnsinnige, ich möchte, also so eine äh, Veröffentlichungszahl, äh, Sch Schlagzeile, mhm. die irre ist ja. und ähm, gleichzeitig muss ja aber auch immer wieder was rein ähm, ja. wie, und es geht halt auch nicht immer, weil du kannst ja auch nicht die ganze Zeit, wenn deine Tochter irgendwie neben ist, dann irgendwie noch so ein so, ähm,
0: mit Nee, das, das soll dann auch bitte nach Möglichkeit nicht sein, du weißt ja, ey, das ist ja schon schwer genug sie von diesen Dingern jetzt schon fernzuhalten Machst du aus äh, dann? dann mit, wenn die ja, ja, ich pack's dann weg ne? ja. oder irgendwann vielleicht um dann irgendwelche Musik abzuspielen, holst es mal raus aber nach Möglichkeit, äh, bitte nicht Ja und ähm, ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie funktioniert das ganz gut. Also dieses, da ist dann doch auch ein tief sitzender Egoismus, der da ist, der dann im Zweifel sagt, so jetzt können Sie mir alle am Arsch lecken, ich will jetzt einfach hier sitzen und Zeitung lesen oder ich gehe jetzt mal spazieren. Ich hatte das letztens auch, da war ich dann, hatte ich montags morgens plötzlich Zeit. Mhm. Und stand dann auch so, guckte dann so nach links und rechts und sagte ja wie, äh, was denn, ich habe jetzt gar keine Abgabe jetzt erstmal, äh, okay. Da bin ich dann so in die Innenstadt in Hamburg gegangen und bin spazieren gewesen und war dann ähm, mal hier und mal dort, dann war ich bei so einem Herrenausstatter und dann kam ich halt oben hin, dann stand da gerade so ein, so ein Herr, so Mitte, Ende 50, hatte gerade so eine Hose frisch anprobiert und strich sich mehrfach fast schon lustvoll äh, immer über das eigene Gesäß und sagte dann auch so Sachen, guckte sich dann im Spiegel aber an, drehte sich so dann rechts und recht im Spiegel, dachte, toller Sitz. Toll! Ich war total begeistert und wie er da so über sich selber mit der Hand so über den Hintern fuhr, wie über den Kotflügel eines Ferrari, das war so eine schöne Beobachtung, aus der dann aber schon wieder so 5000 Bilder hochpoppten und das ist dann so dieses Prinzip, du hast halt äh, so die Entspannung, in der du dann natürlich irgendwo hinguckst und dadurch entsteht wieder was anderes, also so, sich diese, diese Zeit zu nehmen, einfach mal... Und dann ist aber auch machen. sofort ja auch ein Gag entstanden. Genau, ein Gag beziehungsweise eine ganze Kolumne. Einfach aus der, auf, einfach nur aus dieser einen Beobachtung, sprießt er dann so, so, ein, so ein ganzer Gedankenbaum heraus. Aber der, der kam nur aus der Entspannung heraus. Also aber aus das der kannst du
1: ja nicht machen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, du kann, man kann ja diese
0: Entspannung nicht planen, damit dann daraus was überhaupt kommt. Nicht, ne? Überhaupt nicht. Das ist Genau, aber das Ungeplante ist dann ja wiederum das Gute, ne? dass mhm. du halt einfach wirklich völlig unverkrampft und ohne Anspannung irgendwo hingehst und sagst so, ich spazier einfach mal durch die Gegend. Das ist ja übrigens eh das, das was ich jedem nur raten kann, der in irgendeiner Form im kreativen Bereich tätig ist, übrigens egal, ob der jetzt Autor ist, Komiker, äh, Werbetreibender oder sonst was oder auch Songschreiber, geh einfach spazieren. Geh oder fahr U-Bahn, S-Bahn, Fahrbahn, äh, geh in eine Kneipe, geh un unter Leute und lies. Also zwei Sachen. Beweg dich, geh nach draußen und lies einfach. Weil du musst ja von irgendwo musst ja muss herkommen. Also äh, da sind wir wieder bei dem berühmten Ass, äh, was man aus dem Ärmel schüttelt. Ähm, das ist ja auch das Problem, dass der ein oder andere äh, Komiker oder Comedian, warum die plötzlich dann einfach so beschissene neue Programme haben, weil sie mittlerweile sehr reich sind und in irgendwelchen Gated Communities leben oder eine Finca auf Ibiza haben und halt einfach nicht mehr unter Leute gehen. Ich glaube, das ist auch mit den Musikern so. Du hast halt meistens so, oder bei den Rappern, ich finde das immer spannend,
1: da kommt das erste Album raus und die erzählen dann von ihren, was sie hoch wollen und dass sie, die hat immer wieder den, den gleichen Rocky-Film, der ja. losgeht und dann sind sie da und dann ist es so... Ja, dann ist es Rocky 3. Dann ist es halt das ist die erste Hälfte von Rocky 3. <lacht> ja, ja, absolut.
0: Wirklich. Tatsache.
1: Ich glaube, also mich hat das immer irgendwann sehr fasziniert, dass äh, der Farin Urlaub, der Sänger der Ärzte, immer so rumreist und sich dann immer wieder, glaube ich, auch in Situationen gebracht hat, wo er irgendwie nicht der Boss war und der Typ von den Ärzten, sondern irgendwie äh, sich sozusagen wahrscheinlich Kreativität ziehen konnte daraus und auch über Jahre tolle Songs geschrieben hat finde ja. ich also, und das machen wenig also ich glaube die meisten sind wirklich dann irgendwo äh, in Zehlendorf und,
0: und sitzen in einem, in einem großen Haus also das ja ist, also ich meine bei allem Respekt aber ich meine auch Westerhagen ist auch so ein super Beispiel mhm. dafür ne? der als ich den äh, letztens traf übrigens sehr nett und freundlich ist mhm. das nur mal am Rande aber klar der rennt natürlich mit einem äh, mit einem Hut rum äh, der ist größer als die Raumstation ISS mit einer schwarz getönten Brille und nennt sein letztes Album oder vorletztes Williamsburg mhm. so das dass Da der klassische Fan äh, so überhaupt gar keinen Zugang mehr hat, ist ja nun wenig verwunderlich. Ja. Ähm, gut, mit dem klassischen Fan würde Westerhagen wahrscheinlich auch kein Bier trinken gehen wollen, aber man, äh, ich sagen, man lebt sich im Laufe der Jahre dann auch ein bisschen auseinander. Wie schützt du dich davor? dass dir sowas
1: nicht passiert. Also ich, ich fand es ganz lustig, als ich dich äh, erst äh, ne, wir haben, im Büro habe ich gesagt, ich treffe mich jetzt mit Mickey Beisenherz und dann gingen wir uns sofort Google los und dann kam dann äh also unverschämt
0: halt, dass er überhaupt Google los.
1: Google <lacht> ist
0: bitte, bitte sage bitte entlasse diese Mitarbeiter.
1: Go pass auf, Google Bildersuche. Oh Gott. Body, Körper, Muskeln, Porsche. <lacht> wirklich ja, steht oben bei so der wirklich, Google Bildersuche Google Bildersuche steht dann oben genau das das ist ja immer das was als was auch gesucht wird ja. sozusagen ja. und dann ist es bei dir wirklich dieses Mickey Beißner Body, Mi Mickey Beißner Körper, Mickey Beißner Muskeln, <lacht> Mickey Beißner Porsche. Da
0: Geil. Ich, eigentlich ganz. Bin ich, bin, ich mal ge bin ich mal gespannt, was in zehn Jahren kommt, was dann da so aufpoppt. Ne? Haarkranz, äh, äh, Joggingbuchse. <lacht> nee, ich glaube, Haarkranz äh, wird bei dir. Ja, noch noch geht's. Noch gibt's. Ich, ich, kämpfe, ich kämpfe tapfer äh, gegen den Verfall an. Ähm, ja, ach, du, da lass ich jetzt lass ich einfach. Gibt ja Schlimmeres. ne? Gibt ja Schlimmeres. Ähm
1: aber wie wie schaffst du das dass du eben nicht also ich meine letzten Endes die geht ja auch glaube ich von Jahr zu Jahr besser könnte man so meinen zumindest ja
0: ja ich ja aber du weißt ja du du, du kennst das ja auch äh, man traut dem Braten ja nicht hm. ne? also ähm, ja ich, also ich habe ganz ehrlich ich habe eigentlich in den letzten wahrscheinlich 15 16 Berufsjahren jedes Jahr als super Jahr empfunden bei dem ich immer dachte besser kann es ja kaum werden und dann war eigentlich jedes Jahr irgendwie ja vielleicht weiß nicht, vielleicht war es tatsächlich besser, vielleicht war es auch nur gleich gut, aber jedes Jahr war eigentlich echt wirklich gut und ähm, ja, also ich bin grundsätzlich erstmal sehr happy mit dem, was ich mache, so, also es ist überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht so, also ich bin auch gar nicht so ehrgeizig, es ist nicht so, dass ich, <lacht> wirklich nicht, ne? ich bin nicht so ehrgeizig, ich bin nicht so, aber du also, kannst nachvollziehen, dass
1: ich dass ich da, dass ich irritiert gucke.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, es liegt auch daran,
1: dass man zum Beispiel dich sieht. Ne? Also du siehst, du bist, siehst topfit aus, ja, also körperlich, Muskeln, Porsche, Körper. So, äh, alles. Äh, äh, ne? ja. Und dann äh, wirkt das auch sofort. Also dann sieht man auch, was du alles machst. Ja. ja? Und denkt sich na klar, bist du ehrgeizig. Ja, also ich, ich habe drei ich Stunden über... vor drei Stunden vor Arbeitsbeginn äh, als als 20-Jähriger auf Arbeit
0: geht, Junge. na klar, Ja, bist du ja, ehrgeizig. gut, aber das war das war wirklich auch der Spaß. Das war wirklich ein. Aber das würdest Ding du heute immer noch so machen? Ja. Ja, das würde ich wahrscheinlich wirklich so machen. Ähm, aber ich habe keine konkreten Karrierepläne. Ich habe ja auch niemanden, dem ich sage, pass mal auf, Manager XY, in drei Jahren will ich da und da sein. Du hast gar kein Management. Ja, ich habe ich hab ein befreundetes Management, die so parallel so zu mir fliegen und die ich konsultieren kann, wenn ich ja. Fragen habe. Aber ich habe nicht diesen konkreten Karriereplan. Das Schlimme an der Sache ist, der, ich bin ja im Grunde genommen da, wo ich irgendwann mal gefühlt vielleicht hin wollte. Das ist ja auch etwas, was ich manchmal dann auch realisieren muss und sage, ey alter, du... Äh, du moderierst gerade eine Freitagabend-Talkshow, du schreibst Kolumnen in einem immer noch relativ renommierten ja. Blatt und du kannst im Podcast den Quatsch machen, den du schon vor zehn Jahren mit Steffi gemacht hast und jetzt wird es auch noch bezahlt. Du bist genau da, wo du vielleicht vor 10 oder 15 Jahren dachtest, wo du mal hinwollen würdest. Das vergisst man jetzt ja, sonst manchmal bleibt das echt auf der Strecke, dass man das gar nicht realisiert. Ich meine, du warst ja genauso wie ich vor kurzem in der Elbphilharmonie mhm. und sitzt da unten und blickst auf die Ränge hoch und denkst dir, geil. Also es ist gut, dass man das ab und zu mal denkt, auch dass man da sitzt und sagt, super. Also Aber erlaubst du dir auch zu meckern? Ja, klar. Also, natürlich erlaube ich also mir nicht zu meckern
1: nicht zu meckern im Sinne über äh, Frau Nahles oder ja. so sondern auch über banales banales ja
0: oh. ja ja klar permanent also so so ein Quatsch wie Straßenverkehr und so ein Scheiß deutsche Bahn Straßenverkehr äh, alles klar. ja aber auch in,
1: in im, im Berufssinn. Ne? also dass man sagt
0: ähm, ja. Natürlich, ja. klar, also logisch. Also man hat ja nun auch, ich bin ja zwar Freiberufler, aber ich bin ja nun auch dem Goodwill diverser Leute unterworfen. Das heißt, du machst Sendungen, die dir selber sehr am Herzen liegen und die werden dann möglicherweise nicht verlängert.
1: Also äh, abgesetzt sozusagen? Ja, ja. oder
0: abgesetzt. Ne? Also äh, das kann ja durchaus passieren. Also, also ich meine jetzt nicht die passiert. Pyramide übrigens, ne? ja. das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Äh, wenn die jetzt abgesetzt wird, dann muss man sagen, okay, Sei es drum. Aber klar, es gibt ja Herzensangelegenheiten, die werden in der Form nicht so ähm, gewürdigt von Entscheidungsträgern, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.
1: Wann ist dir das, das letzte Mal passiert?
0: Mm, Schon gar nicht so lange her. Also ich will jetzt niemanden, ich will jetzt niemanden äh, vor, den, vor den Karren pinkeln. Hm. Aber natürlich kommt das vor. Es gibt, manchmal geht es ja auch gar nicht um mich selbst, es geht ja auch manchmal darum, dass, ähm, dass, dass geschätzte Leute, äh, die vor der Kamera stehen oder vielleicht auch ein Buch veröffentlichen, dass das dann nicht in der Form gewürdigt und gewertschätzt wird, wie man selber glaubt, es sein müsste. Also auch dieser blöde, äh, diese blöde Diskrepanz wieder zwischen dem... Ähm, es müsste mehr von der Sorte geben und wenn es dann solche von der Sorte gibt, wird es aber nicht geguckt oder nicht gelesen. Das, das ist ja auch so ein bisschen ja. das, das Problem unserer Zeit. Das sind natürlich aus fachlicher Sicht Dinge, die mich auch ankotzen und nerven wo ich mich aufrege und äh, oder im, im Zweifel das ja auch öffentlich tue. Also es gibt, man, man, man weiß ja, nun, also wobei, da sind wir ja jetzt wieder schon bei Nahles und Co. Sondern es geht ja auch um, um Privates. Ja. Also, klar, natürlich, Ungerechtigkeiten erfährt ja uns, jeder von uns auch privat, wo man äh, abkotzt und und sich beschwert und sagt, sag mal, was soll, soll denn das?
1: Ich meine, denn? es eher so, man, man sieht ja oft, ähm, ich kenne das auch, ne, du, du bist denn ähm, man sieht Dinge von außen und denkt, oh, das läuft ja immer super. Mhm. Und er schreibt jeden Tag lustige Posts und äh, dann ist er in der Elfi oder dann ist er da und dann macht er das mit Cool ja, ja, Glas. Und ja. man vergisst aber, glaube ich, auch immer, dass es bei jedem Menschen, also dass es, ob das jetzt ein in urlaub ist, Micky Beisenherz ähm, und Campino, und dann machen wir die drei Gro Großen nebeneinander, dass es halt auch äh, Absagen <lacht> gibt und dass es eben Sachen gibt, die überhaupt nicht klappen. Total. Und deswegen und das, ich glaube, deswegen bin ich da so ein bisschen. Ich suche immer solche Punkte, weil es, ähm, glaube ich, auch äh, zeigt, dass es eben nicht aufhört.
0: Nein, sowieso nicht. Also es gibt, ähm, also A gibt es natürlich privat die gleichen äh, Tiefschläge ja. äh, und auch eigenen persönlichen Verfehlungen wie bei allen anderen auch. Äh, gar keine Frage. Äh, das ist ja übrigens immer das, was mein äh, Freund Oliver Polak mir immer vorwirft, dass ich immer so moralisch sei, was ich für totalen Blödsinn übrigens halte, weil ich gerade glaube, dass zum Beispiel bei den Kolumnen es ja ein ein Kriterium ist, dass ich ja sehr häufig reinschreibe: a Ich weiß es auch nicht und b äh, Ich stelle einen Missstand äh, fest, aber bin leider äh, muss am Ende der Kolumne feststellen, ich bin Teil dessen und werde es auch nicht besser hinkriegen, na, das ist jetzt was anderes. Ja. So, das ist mir schon sehr wichtig, auch äh, ganz klar nach außen zu stellen, Leute, ich bin genauso Trottel wie ihr auch. Ich krieg's auch nicht hin. Ich sehe das Problem und schreibe jetzt hier nochmal auf, aber ich merke gerade, ich krieg's auch nicht in den Griff. Und was das Berufliche angeht, gibt es bei mir ganz viele Sachen, die auch nur äh, mittelmäßig gelaufen sind oder auch schlecht. So, klar, das Beispiel? wird auch in Zukunft immer sein. Ich, ich, mich
1: würde wirklich mal ein Beispiel interessieren. Was du für dich einen, wo du sagst, so da bist du irgendwie. Ah oh Mann, doof.
0: Ähm, ja, ich überlege gerade ja ja gut, also als wir damals für ZDF Neo äh, German Angst gedreht haben zum Beispiel, mhm. war das eine Sendung, die mir großen Spaß gemacht hat, äh, die wurde dann nicht verlängert. So Weil die,
1: die, war auch sehr, die war ja auch ernster. Genau, ne?
0: die war ernster. Hat natürlich letzten Endes so ein bisschen den Grundstein gelegt, später dann für äh, das Lachen der anderen. Mhm. Ähm, naja, ohne da dem WDR jetzt großartig vor den Karren zu scheißen, also dass wir vom Lachen der anderen nur zwei Folgen machen, ähm, speziell nach dem Gewinn des Fernsehpreises und so, das ist jetzt auch kein Riesengeheimnis, mhm. dass wir das für eine sehr unglückliche Entscheidung halten, so ja. also als Beispiel, aber da sitzt du halt eben auch und denkst, ja, was willst du da machen, ne? also <lacht>
1: sitzt du dann selbst in so einem Moment da? Also, besitzt du da mit dem WDR zusammen und die sagen, nee, wir machen?
0: Nee, nee, in dem Falle, in dem Falle nicht. Hm. Aber wir haben uns mit, wir haben uns mit zwei WDR-Redakteuren hier in Berlin getroffen, im Borchardt und waren mit denen essen, um über die Zukunft zu sprechen. Und als Olli und ich das Essen selber zahlen mussten, da ahnten wir schon. Glücklich. Das heißt ja möglicherweise vielleicht äh, nicht so rosig weitergeht, wie wir dachten. Ich sag's mal so, wenn Hirschhausen mit den Essen gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich nicht zahlen müssen. Ähm,
1: Wobei man ja eigentlich denken müsste, eher andersrum. Ne? Es geht nicht weiter, ich bezahlen. Ach so. so ja, ja, sehr mit.
0: so so karitativ. Ja, mhm. kann auch so. Ja, stimmt. Mhm. Ja, möglicherweise. Ja, ja das, das sind so Sachen, das sind natürlich so Downer. Ne? Gerade wenn Sachen dir Spaß machen und die sind inhaltlich gut und, und haben auch wirklich, sind auch noch gut besprochen. Das heißt, du hast auch wirklich eine, eine, eine gute Fanbase von Leuten, von den vor allen Dingen richtigen Leuten. Man empfindet das ja auch immer dann nochmal ein bisschen anders. Man will ja auch von den richtigen Leuten gemocht werden und dann hast du irgendwie, findet findet's gut, dann kriegst du einen Fernsehpreis und dann heißt es nur zwei Folgen. Übrigens auch nach einer Langen durchstrecke, wo es überhaupt nicht klar war, das ist natürlich so ein Downer, wo du denkst: Ja, super, ähm, das kann ich natürlich ganz offen zugeben. Das ist schon äh, ernüchternd, und dann gibt es halt andere Sachen. Ähm, ja, und da hätte man sich gewünscht, dass es weitergeht, aber so ist es halt. Ne?
1: Und wie gehst du mit so einer Absage um? Bist du dann jemand, der sagt: ähm, äh, ich, ich glaube nicht, dass du jemand bist, der den Kopf in den Sand steckt? Nee. Also, was, was macht das mit dir?
0: Mhm. Ja, gute Frage. Also ich glaube, es ist einfach generell so ein, so ein Downer, du, das, das, das hängt irgendwo fest. Aber ich lasse jetzt meinen Tagesablauf nicht davon irgendwie mehr ruinieren oder so. Also ich kann auch an so einem Tag danach noch wirklich sehr gute Laune haben. Und wie gesagt, also wenn man das auch ein paar Jahre macht, ein gewisser gesunder Pragmatismus gehört ja auch dazu. Das ist einfach so. Also ich glaube, und gerade jetzt mittlerweile im Fernsehen, das haben ja ganz andere noch viel heftiger erlebt, ist ja auch das. Klammer auf, quotentechnische Klammer zu, misslingen der Regelfall. Ja. Das ist ja, das ist ja nicht mehr wie 1989, äh, was weiß ich, 89, als Nase vorn mit Frank Elstner, der riesenflop war und die ganze Nation äh, äh, hielt sich weinend in den Armen, weil das ja kaum zu fassen war, dass das überhaupt passiert. Mittlerweile ist das ja der Regelfall. Wenn dann plötzlich es überhaupt nochmal so ist, dass Sachen gelingen und funktionieren aus quotentechnischer Sicht, dann ist das immer schön.
1: Was zieht dich zum Fernsehen? Das Geld.
0: Äh, nö, der Narzissmus und ähm, der Spaß einfach. Also Narzissmus das war ja auch heißt,
1: du findest es gut, dass man dich sieht?
0: Das muss ich wahrscheinlich so hm. muss ich wahrscheinlich so festhalten, sonst würde ich es ja nicht machen. Also wenn ich es nicht gut fände, dass man mich sieht, würde ich wahrscheinlich was anderes machen. Oder würde einfach hinter der Kamera bleiben. In diesem Fall war es ja so, ähm, als ich damit angefangen hatte, wurde ich ja gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Das heißt, ich habe es nicht irgendwo aktiv vorgeschlagen, aber als ich es dann gemacht habe, hat es mir Spaß gemacht. Hm. Und du merkst halt, ähm, jedes einzelne Medium hat ja so seine Gestaltungsmöglichkeiten. Du kannst im Print Sachen machen, die du im Fernsehen nicht machen kannst. Und im Fernsehen, anders als wiederum im Podcast, umgekehrt halt eben auch. Also jede, jedes Medium bietet ja eine bestimmte Darstellungsmöglichkeit, ähm, die man entweder als reizvoll empfindet oder halt eben, man sagt, ist nicht meins. Kann ja auch sein.
1: Und wie unterscheidet sich die Resonanz?
0: Es hängt natürlich auch mal sehr stark von der von der Sendung an sich ab. Ne? Also die Resonanz auf den Kölner Treff beispielsweise war genauso wie beim Lachen der anderen eigentlich durchweg positiv. Gibt vielleicht beim Kölner Treff mal den einen oder anderen, der sagt, du warst aber ganz schön zahm. Aber da muss man natürlich andererseits auch sagen, du kannst ja auch äh, was weiß ich, äh, weder Dieter Moor, äh, Max mor siehst du Dieter Moor, Max Maxmoor, da geht's wieder los, noch Katzenberger mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen oder ihr fünf harte Pointen. Um, das ist, da wärst du auch falsch, weil du bist ja dann in diesem Zusammenhang immer so eine Mischung aus, sagen wir mal, kreativem Kopf, aber auch halt eben Dienstleistung. So, du, du kannst ja nicht du kannst ja nicht dich da hinsetzen und komplett einfach loslassen. Du musst ja dann auch doch ein Stück weit an das Publikum denken, für das du es da machst.
1: Hm. Das ist immer wieder mit dem im, im Kopf haben, wer da, wer da vor dir sitzt.
0: Ein bisschen schon. Ja. Ne, beim, beim Kolumnieren ist es nochmal ein bisschen was anderes, speziell im, im Online-Bereich, weil da schreibe ich auch nicht jede Woche so dass ich davon ausgehe, dass es jetzt viel gelesen wird. So, wenn ich jetzt, ich, ich lege, also bei der Nales war es jetzt einfach ein, wirklich ein, ein lucky Punch, weil es einfach wohl auch Zeitgeist war und das hat einfach vielen Leuten aus der Seele gesprochen. Aber es war halt eben auch meine persönliche Meinung, mein persönliches Empfinden. Aber es war nicht, es war nicht darauf angelegt, dass auf Teufel komm raus, äh, da. Ähm, in Anführungsstrichen eine gute Quote mitzumachen. Sonst müsste ich mich freitags hinsetzen und würde wahrscheinlich einfach äh, irgendwas gegen die AfD schreiben. Dann weiß man, dann wird es viel gelesen und geteilt. Aber darum geht es nicht, sondern ich schreibe einfach das, was mir dann im Kopf rumgeht oder worauf ich Bock habe und nehme dann auch in Kauf, dass es in diesem Falle dann eher eine B-Seite ist als eine Hitsingle. Auf was
1: wirst du am häufigsten angesprochen?
0: Du was was die Kolumnen angeht Und oder die, generell äh, generell von allem was du so machst? Boah, äh, gute Frage. Ich weiß gar nicht. Ich glaube mittlerweile sind es die Kolumnen fast. Ja, ja. Was ganz schön ist. Vor allem weil, weil es Print ist. ne Also ja, natürlich auch ja, online zu lesen. Ja. aber ähm, Ich würde fast sagen, tatsächlich die Kolumnen, was was da dahingehend schön ist, weil es ja wirklich Handwerk ist. Das heißt, die sprechen dich in der Regel auf etwas an, auf einen bestimmten Text, den sie gelesen haben, den sie gut fanden. Und es ist ja etwas sehr sehr Originäres, was von dir kommt. Anders als zum Beispiel das, was was es natürlich auch gibt oder oder vor allem gab, ist dieses äh, Woher kenne ich sie denn noch mal? Und, ja. und, und du dann da sitzt und sagst, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann lassen die ja nicht von dir ab, bis du dann die komplette Litanei deines Scheiterns äh, mit ihnen durchgegangen bist. Von irgendwo mal bei Lanz gesessen bis die Pyramide im ZDF. Und das ist natürlich total unangenehm. Weil das ist auch eine Form der Popularität, die ich jetzt nicht anstrebe, weil diese, diese reine Gesichtsbekanntschaft oder dieses ähm, Bekanntsein
1: wo man gar nicht weiß, wofür.
0: Ja, und einfach nur dieses, dieses Populärsein für nichts ist ja auch so ein bisschen leer. Also ich finde es schon schöner, wenn die Leute einen ansprechen und sagen, ich habe das und das gelesen, fand ich gut, weil, selbst wenn sie sagen, ich habe das gelesen, ich widerspreche aus dem und dem Grund, aber das finde ich gut. Das gefällt mir. Das, das ist tatsächlich eine, eine schöne Form der äh, sagen wir mal, Publizität. Alles andere ist ja irgendwie GZSZ.
1: Über welches Kompliment freust du dich am meisten?
0: Hm. Aus beruflicher Sicht oder privat?
1: Kannst du so. Ist schön, dass du das immer so trennst. Finde ich ganz gut. Ja, weil wir ja doch viel hm, auf über berufliches äh, sprechen. Ja, ja.
0: Also, ähm,
1: äh, Privat natürlich, du küsst wahnsinnig gut. <lacht> das weiß ich, ja. Das weiß ich ja.
0: Ähm, privat, ähm, ja, wahrscheinlich ganz, ganz doof, irgendwie so. So, so ganz Blödes. Ja, so wie man so sagt, du. Also sagen wir es mal so: Es gibt ja Leute, die kann man mit dem Satz "Bleib, wie du bist" auch wirklich. Also es gibt, ich kenne Menschen, wo man wirklich sagen kann, das Schlimmste, was man denen wünschen kann, ist, bleib genauso wie du bist. Ähm, aber ich finde es schon ganz gut, wenn die Menschen, die ich auch schon sehr lange kenne, äh, nach wie vor äh, in meiner Gesellschaft sehr happy und zufrieden sind. Ja. So, also ganz doof oder sagst ganz anders. Also ich finde eine der, also was was ich von anderen immer lese und äh, oder feststelle und was ich unglaublich schätze, ist, äh, wenn es von denen heißt äh, die sind nett hm. im Umgang. Kein Arschloch. Ja. So, das finde ich ist ein, ein extrem, ein extrem äh, hoher Wert, weil ich vom, ähm, in meinem Berufsleben auch sehr viele kennengelernt habe, die wirklich genau das Gegenteil sind. Wirklich totale Arschlöcher, äh, verhalten sich wie die Axt im Wald und ähm, das finde ich, find ich äh, wahnsinnig unangenehm und ich, so würde ich nie sein wollen. Also, man sollte schon, man sollte schon, man sollte schon man selbst sein, aber wenn das möglicherweise bedeutet, dass man ein Arschloch ist, dann sollte man vielleicht doch versuchen, wer anders zu werden. Ja, das finde ich, das finde ich gut. Also, einfach, dass die Leute sich immer freuen, wenn sie Zeit mit einem verbringen. Ganz einfach. Das geht ja
1: beruflich wie privat eigentlich so. Ja. Was ich interessant finde, dass du auch eine totale, Du bist ein Schweigefuchs, ja. Du äh, sagst auch, also du bist sehr äh, gentlemanmäßig, dass du auch, also ich habe noch nirgendwo was gefunden, wo du mal dann auch über gesagt hättest, dass jemand, also wenn du von Arschlöchern sprichst oder Äxten Axt, im Walde, ja. du, ich habe noch
0: nirgendwo gefunden, dass du gesagt hast,
1: der war. Ein, ein Sackgesicht.
0: Ja, also es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich mal was, was durchblitzen lasse. Ähm, aber äh, ja, ach, ich finde auch, also das stimmt. Also ich kann also meine, meine, also, meine offensiven Abneigungen trage ich auch bewusst ähm, ähm, zu Markte. Da habe ich auch wirklich kein Problem mit. Aber jetzt so, so zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern oder jetzt Leute in die Pfanne zu hauen oder irgendwelche Sachen, die man weiß oder so, finde ich irgendwie auch doof.
1: Nee, finde ich interessant, aber weil du auch jemand bist, der sehr. Also, du redest ja relativ viel, ne? Das du bist du. jemand, der, der, der viel kommuniziert, aber dann auch immer genau zu wissen was und was nicht und mhm. äh, da immer auf der Linie zu bleiben, das ähm, gelingt, glaube ich, gar nicht so vielen. Also irgendwann, so, ja? ja, 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 irgendwann für die Pointe, um mithalten zu können und so weiter, ist ja auch immer eine gute Geschichte, mal ja. zu sagen, dass XY ja, hat, hat also kannst du dir gar nicht ja, vorstellen ja. Ja. und ähm, und das aber nicht zu tun, das finde ich, ähm, also ja, also ich glaube, die Verlockung ist schon relativ groß, das dann doch mal zu machen, sondern in, 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 mhm. du hast auch viele Interviews schon gegeben, ähm, das dann doch mal zu machen, weil man dann irgendwie, ja, das kommt, wird jetzt bestimmt gut kommen, ne? Aber ja, ja, klar. Ja. Also, dem nicht zu, also, diese Versuchung nicht, äh, wie? Versuchung zu, zu widerstehen? Ja, ja, oder, äh,
0: genau, also ja. ihr nicht zu erliegen, beziehungsweise ihr zu widerstehen. Ja, ja, also, bitte keine Frage. Es gibt auch wirklich Leute, die ich einfach wie die Pest hasse. Hm. Ähm, aber, Arbeitest du dann nicht mal mit denen? Ja, ich arbeite entweder nicht mehr mit denen oder ich arbeite äh, nicht mit denen und ähm, was ich am allerwenigsten mache, ist, äh, Öffentlich ein Wort über die zu verlieren, weil jedwede Aufmerksamkeit, die man denen schenkt, ist äh, das ist dann fast noch ein Geschenk. Bist du jemand, der dann auch wirklich Räume zuschließt und sagt, erledigt? Ja, Tatsache. Es äh, gibt nicht viele von der Sorte, aber so eine Handvoll oder so gibt es schon. Mhm. Ähm, und die sind dann einfach für mich... Aber auch nicht existent. Also, ich reg mich da noch nicht darüber auf oder mhm. so, sondern die sind für mich, die gibt es dann halt einfach in dem Sinne nicht. Äh, ich wünsche denen auch nicht die Pest an den Hals, deswegen, ich wünsche denen einfach, die sollen einfach so bleiben, wie sie sind. Das ist für die eh schon schwer genug. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, finde ich. Ja, oder? Wirklich. Also, man, ohne da jetzt zu in die zu, Bist du in die zu gehen, äh, wahrscheinlich schon. Also, immer bis zu einem gewissen Grad. Also, es gibt auch gewisse Leute, äh, mit denen man mal irgendwie da sein, wie sagt man so schön, sein Streu ausgefochten hat, dann ist es auch irgendwann wieder gut. Also so nachtragend bin ich nicht, aber es gibt halt auch ein paar Leute, äh, da bin ich, sagen wir mal so, äh, ich muss da gar nicht nachtragend sein, weil ich weiß, wenn ich mit denen zu tun hätte, würde sich schon wieder genügend Neues aufbauen, um sie scheiße zu finden. Und von daher äh, trage ich ihnen das Alte nicht nach, aber ich äh, treffe Vorkehrungen, dass nichts Neues mehr dazukommt.
1: Wonach triffst du deine Entscheidung, ob du ein Projekt annimmst? Also ich glaube, Zeit natürlich, ob du die Möglichkeit mhm. hast. Welche also würdest du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, wenn ich sagen würde, welche Rolle spielt Geld, würdest du wahrscheinlich sagen, also oder spielt Geld eine Rolle für dich?
0: Klar spielt Geld eine Rolle für mich. Also ja, die, ja, ja, Geld spielt auf jeden Fall eine Rolle für mich, weil äh, ich, äh, wie, wie bei vielen Menschen, äh, meine, meine Aufwendungen sind mittlerweile höher, als ich das äh, als ich das doch vor zehn Jahren gedacht hätte. die Schuhe. Ähm, jetzt. Ja, der ja der die Porsche. Schuhe. Die man, der
1: Body, der ja. Körper, die Muskeln, ja, der ja, Porsche. Der,
0: siehste, ja, wobei der Porsche noch mit das Billigste an der ganzen Sache ist. Vorallem. Die Muskeln
1: sind so teuer. Ja, ne? ja, die
0: Muskeln sind so teuer. Ich muss ja demnächst wieder nach Brasilien den ganzen Scheiß aufspritzen lassen. <lacht> Oder glaubst du, das kann man in meinem Alter noch mit... und äh, Nee, ja, natürlich spielt Geld, aber Geld spielt jetzt nicht, also ist jetzt kein Entscheidungskriterium. Also ich habe schon sehr viele Sachen nicht gemacht, die gut dotiert waren, ähm, weil ich wusste, das ist nichts für mich. Also sei es jetzt, ist egal, ob es jetzt Werbung ist oder ob es einfach ein Job ist. Und auch Sicherheit, ähm, die ich aber, von der ich weiß, das hätte mich nach. Einer Woche, zwei Monaten so genervt, äh, so belastet, äh, dass es auch keinen Sinn macht. Also dafür ist es dann ganz gut, wenn man sich selbst einigermaßen kennt, dass man dann einfach gewisse Entscheidungen einfach äh, anders trifft. Als dass man jetzt sagt, hey, das ist so viel Geld, das musst du machen oder so. Wonach gehst du dann? Äh, eine Mischung aus ähm, äh, Spaß, Zeit.
1: Spaß heißt... Ähm
0: dass es Spaß macht, ja. dass der Job Spaß macht, aber Spaß auch im Sinne von, dass es auch machbar ist. Mhm. Ne? Also im Sinne von, dass du das Gefühl hast, du kannst das, du kannst das erledigen, du kriegst es hin und du äh, gibst nicht irgendwann entnervt auf.
1: Wie, inwiefern ist, hast du einen Reiz im? Oh, habe ich noch nie gemacht. Geil, interessant.
0: Ähm ja, der ist auf jeden Fall da, weil es gibt natürlich auch Sachen, die immer mal wieder von einem verlangt haben, dass man sich gewissen Ängsten stellt. Also was weiß ich, in irgendeiner Form zu exponieren, bedeutet ja auch häufig, dass das Scheitern eine sehr große Rolle spielt. Also egal, ob du dich jetzt auf eine Bühne stellst oder vor einer Kamera, ist ja äh, das Gefühl oder die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns ja sehr groß. Kann ja einfach passieren. hast einen Blackout, kriegst kein Wort raus, verhaspelst dich, machst sie zum größten Idioten. Schon mal passiert? Ach klar alles irgendwie, es gab auch schon teilweise echt ziemlich lausige Performances oder so, weiß jetzt gar nicht mehr im Detail, aber was halt einfach echt schlecht war oder nicht gut oder man hat gesehen, dass ich einfach viel zu angespannt war oder so. Ähm, damit bin ich dann natürlich auch sehr unzufrieden und unglücklich, aber ähm, die Alternative wäre gewesen, ist von vornherein nicht zu versuchen und das ist Echt falsch. Also mhm. glaube ich zumindest. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Ehrgeiz, ja oder nein. Äh, klar, einen gewissen Ehrgeiz gibt es natürlich, den Ehrgeiz, sich, sich gewissen Sachen einfach zu stellen und das Gefühl zu haben, da liegt was, das könnte ich eventuell auch, aber ich muss erstmal die, die Angst überwinden, äh, zu versagen. Aber wenn du von vornherein sagst, ich mach's nicht, dann ist es auch doof.
1: Ich hätte das, ich habe es irgendwo gelesen vor, das ist ein ganz alter Artikel gewesen. Ich glaube, von der Welt, äh, ähm, dass die, da, da schrieb er, schrieb ein Typ, ja, der Mickey Beisen hat sollte lieber hinter der Kamera, also eine bessere Stimme aus dem Off als vor der Kamera. Ja. Und ähm, ich habe so gedacht, wenn ich das lesen würde, nachdem ich im Fernsehen gewesen wäre, ja. hätte mich das auf jeden Fall so ein. Das ist, ich finde, sowas, wenn man das so liest, ja. hört sich das immer super brutal an. Ja. Ja? Also das ist ähm, und ähm, Du bist dann trotzdem, also so, dich hat das ja überhaupt nicht aufgehalten, ne? Du gehst da, also so, also das <lacht> ja. ist das so, ein, so, ein, so, ein, so ein, du machst das dann weiter und äh, sitzt dann, ich weiß nicht, ich glaube, das war aus 2012, 2013 oder sowas ja. und sitzt dann aber irgendwie äh, fünf Jahre später äh, Freitagabend bei Pro 7. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Schreiber überhaupt hm. noch gibt, ne? Aber ja. das habe ich jetzt nicht Ich hoffe nicht. <lacht> ähm. Aber dass du dich dann dem auch so also, die, die Ängste oder, oder auch die, die, die Urteile überwindest
0: und sagst, ich habe da irgendwie Bock drauf, ich sehe da irgendwas und, und ich, ich ziehe das weiter durch. Ja, also, es gibt ja auch gibt ja auch wirklich Sachen, ähm, manchmal haben die ja auch recht mit dem, was sie schreiben. So, je nachdem, was sie da beurteilen, das kann ja teilweise auch stimmen. Möglicherweise hat er da, keine Ahnung, bleiben wir noch mal bei der Pyramide, was er ja jetzt hm. irgendwie schon über fünf Jahre bald her ist. Das war ja auch so okay. Hm. so Aber okay ist natürlich jetzt auch ja, so. Und wenn dann jemand schreibt, äh, da gibt es bessere für den Job... Da muss ich ja sagen, ja, vielleicht stimmt das auch. Aber äh, so eine so so ne gewisse äh, subjektive Ob Ob Objektivität ist ja dann doch auch noch da, wo man dann sagt, naja, so schlecht fand ich das jetzt gar nicht. Ich finde, das habe ich ganz okay gemacht, so wie ich mich kenne. Und da gibt es halt bessere und schlechtere Sachen. Ich glaube, es ist dann wichtig, über kurz oder lang zumindest die Sachen, bei denen man weiß, dass man selber vielleicht jetzt nicht der ideale Mann dafür ist, das dann einfach nicht mehr zu machen. Sowieso so die eigenen Stärken und Schwächen dann vielleicht auch zu erkennen. Und ich glaube schon, dass es ein paar Sachen gibt, die ich auch vor der Kamera ganz okay kann. Also eine gewisse Form der Spontanität und vielleicht noch, sagen wir mal, Zugewandtheit andere Menschen gegenüber. Also so, äh, das ist ja auch etwas, was heutzutage äh, dem, dem einen oder anderen so ein bisschen abgeht, das Gefühl, dass man ausstrahlt, dass man Menschen mag. So, es gibt ja doch diverse Leute, die vor der Kamera sind, bei denen du einfach das Gefühl hast, die mögen einfach keine Menschen.
1: Das hast du glaube ich auch mal gesagt, um äh, Witze über Menschen zu machen, muss man sie erstmal mögen.
0: Ja. Ne? ja, weil du dich halt einfach auch eingehend mit ihm befasst und ähm, ich, ich finde es auch einfacher, Witze über Leute zu machen, wenn die Leute äh, spüren, aber im Grunde genommen mag er Menschen. So, das spielt glaube ich schon eine Rolle. Und ähm, also Ich möchte gerne, sagen, wir mal, ich möchte auch in Zukunft einer von denjenigen sein, wo die Leute das Gefühl haben, trotz aller Gags äh, und Härten, ah, eigentlich mag der uns. Mhm.
1: Bist du bei dem, wenn du wenn du dich so anguckst, ob, ob das jetzt im Fernsehen ist oder eine Kolumne ist, und also wenn du dich selbst reflektierst und dann so sagst, gut, schlecht, nicht so mhm. gut,
0: ist das eine Sache, die du sehr mit dir selber ausmachst? Ja, ich glaube schon. Also ich meine, ich bin nicht alleine irgendwie. Meine, meine Freundin ist auch immer eine ganz gute Beratungsinstanz, was solche Sachen angeht. Selber, was heißt selber, sie, sie ist sehr schlau, sehr schlagfertig, sehr intelligent, mhm. sehr äh, emotional und äh, die hat, glaube ich, auch mal einen ganz guten, kann das auch ganz gut beurteilen. Aber sie ist jetzt eher noch neu wahrscheinlich in deinem... nur Leben. so neu. Achso, okay. ja auch gar nicht mehr, okay. aber... Ähm, äh, ja und gibt noch so zwei, drei Freunde, ähm, die, die sowas auch mal ganz gut beurteilen, so und, also, was für so Atze ist zum Beispiel jemand, ne, der halt auch solche Sachen, äh, durchaus auch kritisch manchmal beurteilt und, und, äh, da einem da auch ganz gute Tipps gibt. Ist das dein Mentor? Ja, das kann man glaube ich so sagen, mhm. ja, also Mentor, ähm, ähm <lacht> um mir einen auszuwischen, nenne ich ihn jetzt einfach väterlicher Freund, mhm. ähm, ja, Ist er Vater? Einfach, bitte? Ist er Vater? Äh, Weiß man nicht. Man weiß es nicht. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es ein, ein wahnsinnig intelligenter, belesener, warmherziger, schlauer äh, Mann. Und äh, wenn der einem Sachen rät, dann ist man gut beraten, zuzuhören. Und ähm, ich gebe auch auf das Urteil dieser Leute etwas. Das, äh, das ist schon etwas, was, was eine Menge äh, für mich bedeutet. Aber ich mache viele Sachen auch mit mir selber aus. Also wenn du zum Beispiel sagst, dass ich Sachen in großer Schlagzahl raushaue oder so, dann ist das für mich jetzt nicht unbedingt ein Kompliment, sondern ich sehe das durchaus auch kritisch und denke, dass manchmal so eine Form der äh, Verknappung auch ganz ratsam wäre. Aber, aber könntest du das? Pff, ja, doch. Also ich mache ja, ich mache ja auch tatsächlich. Man kann sich ja kaum vorstellen, aber ich mache ja auch viele Sachen nicht. Äh, so. <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß, es klingt schockiert, das aber ich mache so, ja auch. Es wäre die, die
1: perfekte Facebook-Seite für dich. Dinge, die ich nicht gemacht habe. Oder? Ja.
0: Alter, die Leute werden überrascht. Ja. Ähm, ich, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen, die ich nicht gemacht habe und die ich auch nicht machen werde. Und bin mir aber trotzdem sicher, dass auch jetzt die Schlagzeit schon recht hoch ist. Wobei das natürlich auch immer eine Frage der Perspektive ist. Ne? Also für Menschen, die sich so im ähnlichen Kreis bewegen, so wie du und ich, ist die Taktung extrem hoch. Für Menschen, die vielleicht, keine Ahnung, was ganz anderes machen und was ganz anderes schauen und lesen, die wissen überhaupt nicht, dass ich überhaupt irgendetwas mache. Es ist ja auch interessant immer, es ist ja alles immer, wir, wir reden ja immer von der Blase und, und von irgendwelchen Peer Groups. also zum Beispiel auch Dieter Bohlen. Also wenn man nicht gerade irgendwie äh, RTL guckt und die Bild liest, da hat man doch das Gefühl, dass Dieter Bohlen seit 1987 in Rente ist. Also es ist auch immer interessant, so dass es immer so so ein Ausriss der Wirklichkeit ist so wenn man sich mit manchen Menschen unterhält dann haben die ja immer das Gefühl irgendwie ich wäre so zwölf äh, Stunden am Tag in der Facebook Mine und kloppe da irgendwelche Posts wie Flöze raus das ist ja das geht, ja ganz geht schnell. Schnell, ne? ja, das geht ja ganz schnell, du sitzt irgendwo in der Bahn, dir fällt was auf, du haust es raus und hast dann ähm, für die nächsten Stunden, machst du halt nichts. Oder guckst natürlich irgendwann, klar, logisch, ich kann jetzt nicht so tun, als wäre mir das egal. Natürlich gucke ich, wie viele das gut finden oder was darauf passiert, aber ich mache jetzt auch mein privates Glück nicht davon abhängig. Das wäre auch momentan extrem fatal, weil wie du möglicherweise auch festgestellt hast, äh, wird man ja bei Facebook, ähm, es ist glaube ich so eine Mischung momentan aus aktiver Drosselung und B, dass dort auch einfach weniger Leute ähm, agieren, wie ja. mir scheint. Ja. Also gerade in dieser Zeit merkt man wirklich extrem, äh, wie wichtig das einem tatsächlich ist. Denn würde man sein, sein privates Glück äh, von Facebook-Likes abhängig machen, dann würde man momentan in eine Phase äh, äh, akuten, äh, kalten Entzuges geraten. Mhm. Denn es ist insgesamt ja wirklich viel, viel weniger geworden. Ja, ja. Was das glaubst, ja, also glaubst
1: so du, wie so viel von deinen Sachen, also erfolgsmäßig auch von, von Social Media abhängig also kannst du wahrscheinlich schwer kann ich sagen, schlecht, ne? schlecht
0: sagen. Kann ich wirklich schlecht sagen, aber ich weiß, dass das in den letzten Jahren durchaus ein äh, ein, ein, ein Wert ist, ähm, der eine Menge ausmacht, mhm. weil das einfach so als Multiplikator einfach wahnsinnig gut funktioniert. Und merkst auch mittlerweile, dass irgendwie Leute, äh, die eine gewisse Followerzahl irgendwo haben, dass die dann auch für alle möglichen äh, Wirtschaften ja interessant sind.
1: Und wenn du das merkst, dass sowas also dass man dich nur für deine Reichweite einkaufen würde, würde man, also wie würdest du das dann
0: wären? Das kommt man drauf an, was es ist. Ja. Ne? Also ja, das wäre mir dann auch scheißegal. Da würde ich sagen. Das ist dann jetzt müssen wir wieder beim Thema Geld. Hm. Wenn das jetzt irgendwas ist, was nichts kaputt macht hm. und man sagt, pass auf, die, die Kohle nehme ich noch mit, dann würde ich es auf jeden Fall auch machen. Es ja. sei denn, es ist jetzt so ultra ultrapeilig und scheiße, dann würde ich es natürlich nicht machen. Hat sich das durch deine Tochter ein bisschen
1: verändert? Also dass du das Gefühl hast, du musst jetzt noch ein bisschen mehr schaffen?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, nee. Ähm, weil weil es insgesamt irgendwie so gut läuft, dass man sich darüber gar nicht so sehr Gedanken macht. Klar, wie, wie gesagt, natürlich denkst du jedes, äh, ein, äh, speziell am Ende eines jeden Jahres darüber nach, ob das nächste Jahr nochmal ansatzweise so gut wird. Äh, als Freiberufler auch, okay, welche Jobs hast du schon, das und Aber das wann hast du dir keine Freien? Sorgen mehr gemacht? Kannst du das... Naja, weiß ich gar nicht. Ich war bis 2010 ja noch fest angestellt wenn auch nur noch auf einer halben Stelle beim Radio und war parallel ja schon immer Freiberufler. Nee, 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 bei Radio NRW. In, äh zeitmäßig, ach so, ja, stimmt, das ist ja schon so super, mhm. ja, 2010, das ja, ist ja schon wirklich ja, ein Jahrzehnt. Wirklich, das ist sehr ja echt, das ist Wahnsinn, ja. Und dann irgendwann kam so der Punkt, wenn man so nach Balkendiagrammen jetzt gehen würde, da war das Balkendiagramm, sagen wir mal Fernsehen, Bühne und so, war dann so viel höher, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt äh, werde ich komplett Freiberufler, weil ich brauchte dann einfach die Zeit, die dann noch äh, für fürs Festangestelltentum drauf draufging. Dann hat sich's irgendwann mehr gerechnet. Und dann muss ich sagen, was immer irgendwie jobmäßig so gut dass ich... Ähm, musstest du dir irgendwann schon mal Sorgen machen? Nicht so wirklich. Also cool. du machst dir als Freiberufler ja sowieso immer Sorgen. Selbst wenn du dir keine Sorgen machen musst, machst du dir Sorgen und denkst, oh Gott, irgendwann kommen sie mir alle dahinter oder äh, der Job bricht weg und der Job bricht weg. Aber dass man wirklich sich ernsthaft Sorgen machen muss, äh, nein. Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, irgendwann kommen sie dahinter. Mhm. Das hast du, es
1: gibt in ganz vielen Interviews, wo du das so dieses, man wird irgendwie ertappt Ja, oder aber das so. geht
0: auch ganz vielen so. Was, was meinst du damit? Naja, das ist letzten Endes ja ähm, die Sorge von ganz vielen kreativen und Freiberuflern, dass, äh, dass man als, ähm, als, als als Scharlatan enttarnt wird, der eigentlich nicht so gut ist, äh, wie er äh, geschrieben, gesagt, äh, betrachtet wurde. So, der eigentlich gar nicht so toll ist, so Das ist schon das ist schon so ein bisschen das, also was was auch in einem schlummert, dieses Gefühl. Also es gibt ja Tage, an denen du denkst, ja klar bin ich der Beste, logisch, guck dir das mal an, toll, was ich da gemacht habe. Und da gibt es natürlich andererseits auch Momente, wo man denkt so, naja, hoffentlich komme ich mit der Nummer noch eine Weile durch. Weil Ach, natürlich okay. gibt es auch Leute in meinem, in meinem Metier, die ich persönlich besser finde, so. Und an denen orientierst du dich. Und Hast denkst, ein Beispiel? Ach, keine Ahnung, aber bei der Heute-Show sitzen auch zwei, drei Kollegen, die ich ähm, einfach für die besseren Autoren halte. Und immer so das Gefühl habe, hoffentlich kann meine Leistung mit deren Leistung mithalten. Und ähm, hoffentlich äh, gibt es für das, was ich mache, äh, überhaupt noch Platz demnächst. Oder vielleicht sind einfach die drei, vier richtig guten alle auf den Positionen, wo ich dann mir erhoffe sonst auch nochmal so ab und zu einen Job zu haben. Ich schreibe ja auch noch nach, nach wie vor für diverse Fernsehsendungen. So, da gibt es halt eben auch andere gute Kollegen, denen ich attestiere, dass sie besser sind.
1: Hm. Hast du manchmal Angst, dass dir nichts mehr einfallen, einfallen könnte?
0: Ja, gibt schon. So, also Angst finde ich jetzt so nicht, aber es gibt immer so Momente, wo man so an, an manchen Morgenden denkt, so ja toll, ey. So, und jetzt? Super, weil du musst ja vielleicht eine Kolumne abgeben oder du musst irgendwie zu irgendeinem Thema was schreiben und natürlich gibt es auch Tage, wo es nicht ganz so flutscht wie an anderen und denkst auch so, ja scheiße, das fällt mir ja gar nichts ein. Oder tatsächlich, das wird ja dann immer gleich das ganz große Gefühl, du Trottel, du hast ja überhaupt keine Ideen mehr und dann irgendwie passiert irgendetwas, wo man denkt so, ja genau das ist es und da bist du natürlich der Größte. So, wenn dir dann was eingefallen ist, bist du natürlich der Allergrößte. Dann
1: gehst du, äh, du aber du hast ja schon erst gesagt, dann gehst du dann spazieren, du gehst raus unter Leute und gucken. Ja,
0: irgendwas musst du dann machen, ne? Äh? Dann äh, irgendwie Ablenkung zu schaffen. Äh, geh spazieren, lies erstmal irgendwas, entkrampfe dich nach Möglichkeit oder geh eine Runde laufen. Ich habe ja gesagt, die besten Ideen sind mir immer gekommen, so bei so Automatismen, ne? Joggen, kacken, Rasenmähen. Schon wie gesagt, die drei Dinge sollte man nicht gleichzeitig machen.
1: Wie, wie, wie wichtig ist der Sport? Ich meine, jetzt, wo man, wo, wo du also, gerade deine Muskeln. Dekorativ
0: am Rücken kratze. Ja, äh, ja schon wichtig. Also, ja. weil, weil man einfach, oder nicht weil man, sondern weil ich halt äh, die letzten 25 Jahre mit einem gewissen Selbstbild äh, durch die Gegend gelaufen bin und das würde ich nach Möglichkeit gerne erhalten. Hm.
1: Wo, wann hast du damit angefangen?
0: Ja, tatsächlich. Also, das, 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 der Sport und ich, wir feiern jetzt quasi Silberhochzeit in diesem Jahr.
1: Du bist dann irgendwann
0: ins Fitnessstudio gegangen, hast genau. gesagt, und so nicht jetzt nicht mehr raus, bin oh. da reingegangen und nicht mehr Ach. raus, ja, <lacht> ja, ja, und dann halt äh, laufen, ja, ist halt einfach, man gewöhnt sich so sehr an sich selbst und an, an die Optik, die man dann hat, ja, ja klar, ja. und dann, dann willst du halt nach Möglichkeit, es muss ja nicht, es muss ja jetzt nicht mehr spektakulär mehr werden oder so, es soll einfach so bleiben, wie es ist, so. Wäre schon schön. Ja, ist auf jeden
1: Fall äh, immer wieder so ein, äh, ich fand es auch so lustig, dass eben genau erst das bei Google rausgekommen ist mit den <lacht> Bodykörper.
0: Wahnsinn, ja, ne? Super. Ja, naja, ja jetzt, jetzt komme ich auch schon, jetzt kriege ich ja auch schon die Komplimente im Sinne von, äh, oh, siehst aber gut aus. Wie alt bist du denn? So, jetzt das geht nämlich jetzt auch schon los. 40 also. Jahre. Ja, 40 Jahre. Ja.
1: Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Du musst los. Oh,
0: ja, ja. Was hast du in diesem Jahr gelernt? was ich speziell in diesem Jahr gelernt habe, äh, wird auch wieder besser. Egal was kommt, äh, es wird auch wieder besser.
1: Speziell in diesem Jahr? Mhm. Ja. F
0: interessant. Ja. Also, sag mal, in, in diesem Jahr hat sich das nochmal bestätigt, was ich vorher schon immer gefühlt habe. Mhm.
1: Ja. Finde ich interessant, weil, du, weil das so ein, für dich auch so ein tolles Jahr war, Mhm. Und das aber trotzdem. Also diese Parallele, ja. super ja gewesen, ja. aber wird auch wieder besser. Ja. Finde ich, äh, find ich, find ich äh,
0: interessant. Ja. Ähm, das ist ja gut, wenn man ab und zu mal was Interessantes sagt. Ne? Nee, 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 du hast sehr viel <lacht> Leid, aber du weißt, wie ich es meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Was hilft dir, wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst? Der Bauch.
0: Tatsächlich, der Bauch. So. Ich glaube, dass... Ähm, auch, auch wenn die Menschen, die mich kennen, mich tendenziell eher als Kopfmenschen wahrscheinlich sogar beschreiben, ist es doch am Ende der Bauch, der den Ausschlag gibt. Ja, Ich glaube, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl bei einer Sache hat, äh, ist das zu 90% Prozent richtig.
1: Die letzte Frage, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich sie dir nicht stelle, weil ich weiß, dass du sie kennst. Ach so. Aber ich dachte, ich will sie eigentlich wissen von dir. Deswegen stelle ich sie trotzdem. Ähm, es ist das große Plakat, was am Alexanderplatz ja. hängt Und ähm, Mickey, mit Absicht Mickey Beisenherz, äh, darf entscheiden, welcher Satz zu lesen sein wird. <lacht> ich kenne
0: die Frage wirklich. Ja. Und am Alexanderplatz macht es ja wahrscheinlich am meisten Sinn, dass da einfach steht: Leute, nehmt euch besser ein Taxi. <lacht> Nämlich die U-Bahn. <lacht> also, würde von dir draufstehen? Ja, wahrscheinlich. Ach, ansonsten. Ach, weiß, was ich, keine Ahnung. Ich kenne die Frage, ja, ja. aber ich habe ich hab da keine befriedigende Antwort. Äh, sei du selbst. ist manchmal nicht das Schlechteste. Das hatten wir ja heute ja auch schon als mhm. Thema. Ähm, sei du selbst oder sei kein Arschloch. Fröhlich bleiben oder sei dankbar. Danke. Schreib einfach dick drauf Danke. Alle, die wirklich, alle, die also die wirklich... Ich bin mir relativ sicher, jeder von denjenigen, die diese Sendung hören, äh, hat ausreichend Grund, äh, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ach eigentlich doch alles ganz gut. Danke. So. Da danke. steht dann, danke? Steht einfach nur danke. Micky nicht. Noch nicht mal, ich bedanke mich bei niemandem, ich schreibe einfach nur dick Danke drauf. Und kann sich ja jeder selber überlegen. Du siehst, ich kenne die Frage, ich habe trotzdem keine vernünftige Antwort Ich finde die Antwort aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja? Ja, gefällt mir sehr gut. Okay, gut. Ich würde sagen, ich verbleibe mit einem Danke. Ja. Es
1: hat, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir lange gewartet haben. Vielen herzlichen ja, Dank. Ja, das
0: hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bei Spotify, bei Apple, bei Soundcloud und bei dieser. Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Zum Beispiel bei Facebook geht das jetzt auch. Hotel Matze gibt es auch. Vielen herzlichen Dank an Spotify für den Support, vielen herzlichen Dank an Jan Köppen für die Musik und jetzt gibt es, wie immer am Ende, eine kleine Podcast-Empfehlung und zwar ein Podcast, über den ich gerade erst gestolpert bin, der nennt sich Freunde der Zeit und das ist ein kleiner, ein bisschen versteckter Podcast von der großen ehrwürdigen Zeit, Zeitschrift, und die machen einen Podcast über sich selbst und da erzählen Autoren, Mitarbeiter, wie so eine Ausgabe entsteht, wie Geschichten entstehen, wie eine Titelstory entsteht, was sie, was sie sich für Gedanken machen, welche Prozesse dahinter stehen. Fand ich als Zeitleser wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube für alle Menschen, die so in Medienberufen arbeiten, ist das ein schöner, netter, kleiner, versteckter Podcast. Freunde der Zeit, hört da mal rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen guten Tag. Viel Spaß beim Abwaschen, beim Bügeln, beim Kinderwagenschieben, beim Joggen. Und was hat mir noch nicht irgendjemand geschrieben beim... Was war denn da noch? Hm, habe ich gerade vergessen. Vielen herzlichen Dank jedenfalls und wir hören uns bald wieder. Euer Matze.